0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode Alt F4, dem Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa, und am Start ist heute Flo. Hallo. Wir kennen uns ja schon aus deinem Podcast, weil wir dort über American Psycho zusammen geredet haben.
2: Genau, richtig.
1: Vielleicht möchtest du dich und deinen Podcast äh, mal vorstellen.
2: Äh, ja, kann ich sehr gerne machen, genau wie du schon richtig sagtest, ich bin Flo und ähm, ich mache es genauso wie ihr. Ich rede auch gerne über Filme und auch über Serien manchmal und deswegen habe ich auch einen eigenen Podcast, der da heißt Popcorn und Nachos. Ähm, dort spreche ich mit dem Bernd, dem Tobi, dem Mike, der Miri, die du ja auch kennst. Und mhm, dem, die war auch schon hier. Genau, die war ja auch schon hier zu Gast und dem Jan äh, regelmäßig über Filme, über Serien. Ähm, ja, äh, und das machen wir sehr, sehr gerne. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, Genau, wie du ja schon richtig sagtest, da haben wir auch unser Gästeformat, den Logenplatz, da warst du ja auch schon äh, zu Gast und da haben wir über American Psycho gesprochen ähm, und da hast du gesagt, Flo, ganz ehrlich, äh, hast du nicht mal Bock zu mir zu kommen, weil du spielst doch auch gerne Videospiele, oder? Und ich gesagt, ja, das stimmt. Mhm. Und dann hat es ja eigentlich ganz gut gepasst und ja, deswegen bin ich heute hier.
1: Genau so war <lacht> Ja, also hört da gerne mal rein in die Episode und auch allgemein. Mhm. Äh, ja. Cool, dann zum Thema Videospiele, weil darum geht es ja heute eigentlich, auch wenn hier trotzdem immer ja erstaunlich viele Leute aus der Filmpodcast-Spiele <lacht> irgendwie ja, bei mir sitzen. Aber gut, da irgendwie kenne ich da auch dann halt mehr Leute, ne? Ja. Aber ist ja nicht schlimm, weil ich habe eher auch das Gefühl, dass so die Überschneidung von Film zu Spiel relativ groß ist und gerade auch so, ja, im Genre-Bereich. Auf jeden Gefühl, Fall. Ich habe ne? das Gefühl, dass sich da sehr viel überschneidet, also, ja. Wann hast du denn so mit Videospielen angefangen?
2: Ähm, also ich bin ja schon etwas älteren Jahrgangs, ich bin Jahrgang 1988 und deswegen bin ich so ein bisschen, äh, sage ich mal, Videospielkind der 90er und habe da viele Höhen und Tiefen äh, mitgemacht und ich glaube so richtig angefangen mit Videospielen, das muss so Mitte der 90er gewesen sein, äh, wir hatten zu Hause einen Computer, dort erinnere ich mich vor allem an die FIFA-Reihe, die ich bis heute ähm, <lacht> tatsächlich auch noch spiele als großer Fußballfan. Aber auch irgendwie an so klassische Click-and-Point-Klassiker, wie zum Beispiel Monkey Island 3, ist mir noch sehr mhm. im Gedächtnis. Oder das vielleicht etwas weniger bekannte, großartige Detektiv-Adventure, Jack Orlando. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ähm, aber ich bin da
1: auch so 90er, ist wirklich dann. Ja. Wir haben jetzt ja Clock Tower und dann habe ich halt ähm, von Resident Evil tatsächlich auch nur das Remaster, halt Silent mhm. Hill und ähm, Resident Evil 3. Ja. Und ich habe bei Code Veronica, war das schon 2000. Ja, ja. ich glaube, der war schon in den 2000ern, ja.
2: 2000 ja. Äh,
1: habe ich auch nicht fertig bekommen, ne, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe es versucht.
2: Ja, dann hast du noch viel nachzuholen, würde ja, ich sagen. Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall und da bin ich auch immer mal so ein bisschen dran, aber dann ist ja auch manchmal so mit Verfügbarkeit und allem ein bisschen tricky, ja. aber hier ist auf jeden Fall auch mal, hoffentlich noch dieses Jahr auch nochmal Parasite Eve angedacht, wo ich mich auch also sehr cool. drauf freue. Mhm. Genau, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ja,
2: Nee, also in den 90ern, da gab es wirklich viele, viele Perlen. Und das waren dann so meine ersten Berührungspunkte, würde mhm. ich, glaube ich, sagen. Ähm, alles, wie gesagt, sehr PC-lastig. Bei meiner Cousine, erinnere ich mich noch, gab es dann äh, auch ein Super Nintendo. Da erinnere ich mich vor allem an äh, Yoshi's Island irgendwie. Das ist so ganz tief mhm. im Hinterkopf, dass ich das als relativ kleiner äh, Stöpsel gespielt habe. <lacht> äh, wobei gespielt ist wahrscheinlich das falsche Wort, äh, wie das ja dann oft bei so großen Brüdern, Schwestern oder Cousins, Cousinen ist. Äh, da darf man dann meistens nur zugucken. Und äh, ja. nur wenn dann irgendwie die Eltern mal in den Raum kommen, dann bekommt man den, Ko den Controller so Alibi-mäßig. Ja, oder, oder einen, der nicht Hand
1: angeschlossen gibt. ist oder sowas. Ja,
2: genau. <lacht> genau. Und dann habe ich natürlich auch relativ früh meinen ersten Gameboy bekommen. Und da dann natürlich vor allem Pokémon rauf und runter gespielt. Ähm, ja, das waren so meine Anfänge sozusagen.
1: Ja, krass. Weil ich weiß, FIFA habe ich, glaube ich, tatsächlich erst einmal in meinem Leben gespielt und das war auf dem Tastenhandy von meiner Mutter, das war FIFA 09 und da war okay. ich auch richtig gut dran. Ja, sehr das gut. Es war irgendwie, die hatte da so ein paar Spiele halt auf dem Handy schon drauf und das habe ich da immer gespielt. Ja. Immer ihr Handy genommen und dann FIFA gespielt auf dem ja. Handy. Das war auch ist so im Nachhinein so eine ganz absurde Erinnerung. Aber ja,
2: Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du in der WG wohnst. Und ich meine, FIFA ist ja so ein typisches WG-Spiel. Das weiß ich, ich erinnere mich noch an meine an meine Studentenzeit. Da haben wir das auch, äh, da haben wir Turniere bei uns gespielt und da sind Freundschaften dran zerbrochen. Also äh, schöne <lacht> nee. Zeit, ja.
1: Also muss ich aber auch sagen, dass hier ich leider noch niemanden so richtig dazu überzeugen konnte, mit mir zu zocken. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich ja praktisch gar nicht Multiplayer spiele. Ah, okay. Und dass ich da deswegen selbst auch nicht so den Zugang zu hab. Mhm. Um, und entsprechend ja auch irgendwie dann keine, ich habe ich hab halt auch nur einen Controller für jede Konsole, ich bin also ja, ja so richtig <lacht> Eigenbrödler.
2: Ja, allein <lacht> unterwegs. <lacht> ja. Lass mich in Ruhe, Tür zu Tisch.
1: Ja, ja. 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 <lacht> Was würdest du denn sagen, ist so das Spiel, mit dem du dich am meisten identifizieren kannst, dein, dein liebstes Spiel. Vielleicht auch so, vielleicht auch so ein, ja, Horrorspiel oder auch ja. regulär.
2: <lacht> ich versuche tatsächlich mal in die Horrorrichtung zu gehen, weil das, äh, Stimmt eigentlich schon fast überein. Ist sogar ein Spiel, was ich dir auch äh, vorgeschlagen habe, über das man eventuell mal sprechen könnte. Ja, und das hat sich ich
1: abgelehnt habe. <lacht> genau, was, was
2: du abgelehnt hast. <lacht> äh, was sich bei mir auch erst so vor einigen Jahren irgendwie herauskristallisiert hat, so ein bisschen late to the party, äh, habe ich nämlich Hollow Knight. Ich glaube, drei Jahre, nachdem es herauskam. Äh, ich glaube, 2020 dann zum ersten Mal gespielt. Mhm. Und war komplett hin und weg. Ähm, also wer das jetzt nicht kennt, das ist so ein ja Metroidvania-Action-Adventure im comic look ähm, ja und es ist einfach so eine zauberhafte, magische Welt äh, die man oder die ich zumindest bis ins kleinste Detail entdecken wollte und wenn ein Spiel sowas schafft, dann bin ich immer schon hin und weg ähm, ist an vielen oder an sehr sehr vielen Stellen auch sehr sehr knackig schwer, wie das ja auch oft bei so Metroidvania Spielen ist ähm, die Bosskämpfe sind halt krass fordernd, aber auch nie unfair, das finde ich dann auch immer ganz cool. Ja. Und das Spiel ist dann einfach unfassbar abwechslungsreich und so hübsch und so wunderschön und äh, detailverliebt. Äh, also wirklich fantastisch. Ähm, da kommt ja auch, so, ist jetzt auch ein zweiter Teil schon länger angekündigt. Ähm, genau, also den mochte ich sehr gerne und das hat mir auch nochmal gerade so jetzt in den vergangenen Jahren, wo ich dann doch so ein bisschen weniger Videospiele gespielt habe und dann halt doch mehr Filme geguckt habe, hat mir das Videospielen spielen dann auch wieder so ein bisschen schmackhafter gemacht.
1: Ja. Hm. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch auf die Liste gehauen. Vielleicht, wenn ich es gespielt habe, mhm. überlege ich es mir ja nochmal anders.
2: Ja, klar, auf <lacht> jeden Fall. Und das ist doch hierzu. Also man muss auch sagen, da ist vielleicht auch Horror dann gar nicht so der hundertprozentig richtige Ansatz. Also klar, es gibt so ein paar Horrorelemente. Mhm. Auf der anderen Seite, um da vielleicht mal den Übergang zum Spiel heute zu machen, auch heute äh, stellt sich ja dann wahrscheinlich irgendwann mal die Frage, okay, ist das eigentlich ein Horrorspiel oder was, ja. äh, was ist das?
1: Ja, es ist auch jetzt Premiere, das erste Mal, dass wir hier ein USK-12-Spiel tatsächlich haben. Ach,
2: guck an, das wusste ich gar nicht. Ja, Ja,
1: aber ich würde es trotzdem auch, aber das ist ja auch häufig so, also, ja, eigentlich auch bei diesen ganzen Survival-Horror-Kram mhm. stellt man sich ja bei manchen ab einem bestimmten Punkt auch die Frage, ist das noch Horror oder ist es einfach nur Action-Geballer? Mhm. Und ich finde, da sind die Übergänge, ja ist ja bei Filmen auch häufig so, auch einfach nicht klar zu definieren und ich finde, das, das hier schlägt auf jeden Fall noch genug in die Kerbe. Ja. Aber weil du gerade gesagt hast, ähm, da möchte ich noch einmal kurz Werbung für unseren Steady-Kanal <lacht> Steady machen. Äh, wo, weil du gerade schwere Bosskämpfe gesagt hast, weil mhm. ich jetzt ähm, dort halt ja auch immer Steady-Exclusive-Reviews äh, aufnehme, alleine halt zu spielen, die ich halt gerade so gespielt habe. Und ich habe jetzt gerade Project Zero gespielt und da vor ein paar Tagen die Episode hochgeladen. Und da, naja, bin ich auch so ein bisschen am Ende ähm, oder sehr, sehr dolle am Ende am finalen Boss äh, hängen geblieben und da musste ich gerade irgendwie dran denken, da ist der Link in den Show Notes. Also wer da Bock hat, ab und zu mal zu hören, was ich ja sonst so spiele und dann halt irgendwie, ja, kurz, was so cool ist, was nicht so cool ist und noch Chris hat jetzt ein Sonderformat, wo er einfach redet über Dinge. Sehr gut, ja. <lacht> genau, da darf auch mal reinhören. Und wir reden heute über Inscription aus dem Jahr 2021. Wir haben das jetzt noch gar nicht gesagt, aber ähm, ja, steht ja auch im Folgentitel im Grunde genommen. Und damit starten wir nach dem Intro. To get you, for you. Du hast ja das Spiel mitgebracht und ja, wie oft hast du das schon gespielt? Was sind so deine Erfahrungen mit dem Spiel, vielleicht deine ersten Erwartungen gewesen, wenn du dich daran noch erinnern kannst?
2: Mhm genau, also ich kann vielleicht schon mal vorab sagen, ich habe Inscription auf der PlayStation 4 gespielt. Okay. Ich habe jetzt mal geguckt, vielleicht auch für die Interessenten hier. Das kostet im Store im Moment regulär 20 Euro. Ich glaube, wenn man PS-Plus-Abonnent ist und dieses Extra-Paket freigeschaltet hat, kann man es auch gratis spielen. Und vielleicht, was du dann auch noch mal bestätigen kannst, ich weiß nicht, ob du es auf PC gespielt hast, aber ich glaube, die Spiele unterscheiden sich nicht hundertprozentig, aber es gibt glaube ich, gerade glaub im letzten Akt eine Sequenz, ähm, da ist das Spiel deutlich cooler, wenn man es auf PC spielt, oder? Kannst du das so bestätigen? Oh,
1: ich habe es tatsächlich, weil ich ähm, eigentlich auf dem Laptop nur spiele, wenn es ah, okay. sein muss. Ich habe es auch auf der Xbox gespielt, auf der Xbox mhm. One tatsächlich. Okay. Ähm,
2: ja gut, aber hab mir Ich, ja, ja. ich, ich
1: habe mir halt ähm, nochmal so grob ja ein Walkthrough angeguckt, mhm. was auf dem PC gespielt wurde. Und da ist mir jetzt kein Unterschied aufgefallen. Da bin ich aber auch so ein bisschen durchgehoppelt, weil ja die meiste Zeit schon auch. Also das ist ja nicht so super interessant ist beim Zugucken.
2: Ja, das stimmt. das stimmt Beim ja. Zugucken ist es wirklich nicht interessant. Ähm, also es gibt vielleicht, wir werden da später nochmal drauf sprechen, aber am Ende gibt es so einige, ich sag mal, Meta-Gags etc., die dann auch vielleicht so ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, ob du das Original Metal Gear Solid erinnerst, aber daran so ein bisschen erinnert, wo dann auch mit, sage ich mal, ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber da wird dann auch so ein bisschen mit den Dateien im Hintergrund irgendwie mhm. gearbeitet. Und äh, da habe ich mir zumindest kurz gedacht, okay, das ist für den PC bestimmt noch mal ein bisschen cooler. Ähm, naja, aber wieso ich das Spiel vorgeschlagen habe, also erstmal äh, eine relativ langweilige Antwort, weil ich es tatsächlich gerade dann gespielt habe, als wir miteinander geschrieben haben. <lacht> und mir dachte, ja, passt, wird schon irgendwie passen. Aber dann natürlich auch schon, weil das ähm, Spiel, ja, äh, was Besonderes ist. Also das habe ich von der ersten Sekunde angemerkt, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe direkt gemerkt, okay das ist wirklich was, was ich so in meiner dann doch relativ langen, in Anführungszeichen, mhm. Videospielkarriere äh, erlebt habe, was Einzigartiges, äh, was, was sehr, sehr viel Potenzial hat was vor allem auch Potenzial hat, glaube ich, darüber zu reden und äh, darüber zu philosophieren. Ich glaube, wenn wir das komplette Spiel auseinandernehmen äh, wollen würden, dann könnten wir heute äh, sechs, sieben Stunden drüber quatschen. Also das gibt ein <lacht> Ja, genau. Es gibt Explain-Videos und so weiter und so fort. Und da bin ich ja immer total gehuckt bei sowas. Also jetzt auch vielleicht mal um auf die Filmbubbles oder, oder auf, um nochmal irgendwie auch auf, auf Richtung Film einzugehen. Ich mag das auch bei Filmen, wenn man äh, so einen großen Interpretationsansatz hat oder bei mhm. Serien. Ich liebe ja zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Lost-Fan und äh, äh, könnte mich da auch stundenlang in so Interpretationen und ähm, ja, Ideen reinlesen. Und das Ganze und das, oder beziehungsweise das Gleiche bietet eben auch Inscription. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir da sehr viel drüber sprechen können. Und ja.
1: Ja. Denke ich auch. <lacht> ja, ich habe so gedacht, als du mir das geschickt hast, habe ich halt so auf Steam geguckt und dann dachte ich so: Okay, ist halt irgendwie ein creepy Kartenspiel. Mhm. So, mal schauen, was kommt. Ich mag prinzipiell Kartenspiele total gerne. Ich bin auch so, also wissen wir ja auch alles, ich großer Yakuza-Fan bin und gab auch so Zeiten, habe ich irgendwie abends bin ich dann da in Park bei Yakuza Zero <lacht> und habe einfach ein paar Runden Koi Koi gespielt, weil. Ja mir das einfach total viel Spaß macht.
2: Ja, ich habe das gleiche Mysterium mit natürlich äh, Gwent bei Witcher 3.
1: Okay.
0: Ja,
2: auch da habe ich stundenlang mit, mit diesem blöden Kartenspiel verbracht und das Hauptspiel einfach so komplett zur Seite <lacht> geschoben. Also, ja.
1: Ja. ja, genau. Deswegen, ich bin da schon auch ähm, geneigt dazu, mich in sowas so ein bisschen zu verlieren. Und mir macht das doch total Spaß. Deswegen dachte ich mir so, doch, ja, machen wir doch mal. Ähm, wir werden hier natürlich auch wieder spoilern. Und ich muss sagen ich, ich schwanke so ein zwisch bisschen zwischen, es ist total cool, wenn man wirklich gar nichts weiß.
0: Hm.
1: Und ich glaube, ähm, das ist aber trotzdem auch das Spiel erlebt, das nicht kaputt macht, weil ich glaube, selbst wenn man jetzt drüber spricht, ist es noch mal anders, wie man es sich vorstellt, als es in der Realität ist. Also, als ich so ein Skript geschrieben habe, ist mir so aufgefallen, okay, ich glaube, wir können das gar nicht so, also logischerweise können wir das nicht so transportieren, wie es dann ja. in der Realität ist. Ähm, ja, muss jede Person irgendwie für sich selbst wissen, wird halt wieder gespoilert. Ansonsten irgendwie erstmal spielen und dann irgendwie noch mehr anders reinhören oder halt einfach, ja, so oder so hören. Es ist auch ab und zu immer mal im Sale dann irgendwie für 12 Euro oder so zu mhm. schnappern. War jetzt auch vor kurzem erst im Sale eine Woche nachdem ich das Spiel gekauft habe, selbstverständlich, mhm. <lacht> wie es sein muss. Ja, soweit dazu. Dann ja. erstmal ein paar Fakten zu dem Spiel. Womit haben wir es hier zu tun? Es ist halt ein Singleplayer-Spiel, äh, ein Roguelike-Deck-Building-Spiel. Dazu kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer, was das eigentlich zu bedeuten hat. Weil ja, mir das hier in dem Podcast auch wichtig ist, dass das irgendwie auch Leute hören können, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Videospielen haben und da äh, irgendwie trotzdem mitkommen und verstehen, worum es überhaupt geht. <lacht> Erklären wir das später noch mal ein bisschen. Es ist so ja im, im Pixel-Stil halt aus dem Jahr 2021. Und ihr könnt es praktisch, Überall spielen, also Windows, Linux, Macs, PS4, Max, Mac, <lacht> PS4, 5, Switch, Xbox One, Series XS, whatever. Und der Xbox Release ist jetzt halt der neueste. Und das wurde entwickelt von Daniel Mullins Games, der auch The Hacks und Pony Island gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon von Pony Island gehört, dass es auch wohl nicht so ist, wie es zu sein scheint. Ich weiß nicht, hast du der beiden Spiele schon mal gespielt?
2: Äh, nee, leider nicht, also zu Pony Island habe ich glaube ich mal irgendwann Let's Play gesehen mhm. ähm, fand das damals schon unfassbar äh, interessant und wollte das eigentlich auch dann immer irgendwie spielen bin aber noch nicht dazu gekommen und Hex kenne ich leider gar nicht, habe ich jetzt auch im Vorfeld äh, gesehen sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen mhm. Ähm, genau, das sind so die beiden, die beiden großen Spiele ähm, von Daniel Mullins Games. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ähm, und auch nochmal vielleicht so ein bisschen für die Leute, die immer noch nicht wissen, jetzt gerade, ob sie den Podcast nicht doch vielleicht abschalten wollen, was man machen kann, man kann mal auf die Webseite gehen von ähm, Daniel Mullins Games, denn, ähm, also Daniel Mullins ist logischerweise der Typ hinter Daniel Mullins Games, <lacht> äh, der bietet dort auf der Webseite sehr, sehr viele von ihm entwickelte Minispiele an, äh, die zumindest so ein bisschen erahnen lassen, was vielleicht auch hinter Inscription äh, steckt. Also ich habe mich da heute tatsächlich heute Vormittag mal so ein bisschen mhm. äh, durchgeklickt und da gibt es ein Spiel, ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast, das heißt ähm, One Room, das dauert maximal zehn Minuten und also die Waldfee, das hat mich richtig verstört hinterlassen. Äh, ah, krass, ich will da jetzt ey. auch gar nicht so viel spoilern, aber im Spiel geht es darum, dass man äh, sich quasi in so einem Chatroom anmeldet, äh, in dem verschiedene Game-Developer irgendwie ihre F Spiele vorstellen. Ja, und in der Spielbeschreibung steht dann lustigerweise auch ähm, What could go wrong? Und ich sag mal so, da kann einiges <lacht> wrong gehen. Ähm, ja. Also das kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzugucken. knackig kurz an. und sehr, sehr effizient und äh, auch relativ böse. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch ein Spiel, das heißt ähm, Sacrifices Must Be Made. Und das ist quasi die Vorlage für Description ja. Also das ist wirklich ja eins zu eins. Man kann so ein bisschen vergleichen, auch jetzt wieder äh, Richtung Film, Kurzfilm. Und dann auf dessen Grundlage ist dann ein Langspielfilm sozusagen entstanden. Hm. Ähm, und auch das dauert, keine Ahnung, je nachdem, wie man sich anstellt, nicht länger als zehn Minuten. Ich glaube, ich habe doppelt so lange gebraucht. aber ähm, Ja. Ja,
1: <lacht> ja also ähm, ich hab, war auch auf der Website und fand die auch sehr cool. Ich weiß, ich habe da halt einfach bei Inscription kannst du halt auch dann irgendwie auf so einem Computer dir da so die Trailer angucken. Also ah, ja. auf dem Computer, mhm. auf dem Computer praktisch. Also auch so, schon so ein Meta-Ding irgendwie.
2: Mhm. Und das fand
1: ich auch schon ganz cool. Aber auf die Spiele, also habe ich auch nicht nachgesucht. Ich war hab halt eher da noch nach Informationen gesucht, ne? Ja. Und der Daniel Mullins hat das im Großen und Ganzen alleine entwickelt, was auch eine äh, starke Sache ist. Absolut, ja. ja. Das, das ist schon krass. Props an ihn. Ja. Das äh, Spiel gilt auch, sag ich mal, als Erfolg. Also das wurde im Januar, es äh, wurde im Oktober 2021 released und im Januar 2022 wurden halt über eine Million Exemplare verkauft. Und das ist halt wirklich, ist halt einfach ein Indie-Spiel, ein kleines. ne? Mhm. Und hat auch ähm, war für viele Awards nominiert und hat auch echt einige abgeräumt und hat halt einen Metacritic-Score von 87 von 100. Also kam sehr gut an und wurde dafür auch belohnt. Und gerade halt, es also war, glaube ich, einfach so eine große Überraschung dieses kleine Indie-Spiel und das dann auch echt gut ja die Runde gemacht hat würde ich sagen also und auch so ein paar Leute denen ich jetzt so davon erzählt habe dass ich das Spiele waren so ach ja ich habe davon auch schon mal gehört also so dieses ich habe davon schon mal gehört an mhm. dem Status ist es auf jeden Fall schon ja und das ja ist auf jeden Fall cool ja. aber jetzt dazu was ist ein äh, Roguelike building Game ähm ich weiß nicht, inwieweit du damit vertraut bist, also mit der exakten Definition, weil ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, weil ich dachte, eigentlich ist es das nicht so richtig. Also, roguelike. Ähm, soll, soll ich einfach erklären? oder? Ja, ja. ja mach okay. ruhig, gerne. Mhm. Also, zwar ist es in der Regel Rollenspiele, bei dem man, also bei dem halt bis zu einem bestimmten Grad ähm, die Level halt auf Zufall basierend, zum Teil mhm. sogar komplett. Und wenn man halt stirbt, muss man halt von vorne anfangen, also sogenannter Permadeath, also ja, wenn du tot bist, bist du tot. Und dann ist auch nichts mit Save-Points. Und da hast du halt gelitten, musst du alles noch mal machen. Und die Level sind ja schon auch nicht ähm, zufällig, weil eben Bosse und sowas sind ja gleich. Und ich weiß jetzt gar nicht so recht, wie es in Akt 1 ist, aber auf jeden Fall in Akt 3 bin ich halt auch an manchen Kämpfen gescheitert. Und die waren dann wirklich exakt genauso noch mal. Ähm, und die waren auch im Internet dann ähm, im Walkthrough genauso noch mal. Also da ist ja auch nichts komplett Zufallbasiert. Also ich habe das Gefühl, die Karte in Akt 1 ist zum Teil schon so ein bisschen, aber gerade später ist es wirklich nicht mehr haltbar und eben auch da gibt es ja dann Stationen, an denen man vorbeikommen muss. Und es ist halt in der Regel rundenbasiert, also dass man halt einen Zug macht und dann darf der Gegner einen Zug machen praktisch. Mhm. So würde man das, glaube ich, ähm, ja, beschreiben. Und dann gibt es auch noch Rogue Lights. Das sind halt ist halt praktisch eine abgeschwächte Variante davon. Das ist halt, wo der Permadeath nicht ganz so endgültig ist. Mhm. Ähm, und es ist halt benannt nach dem Spiel Rogue, was es mal gab. Kann man sich auf jeden Fall mal reinfuchsen. Da gibt es ein paar YouTube-Videos zu. Und da habe ich halt gedacht, ja, aber eigentlich bin ich damit nicht zufrieden, weil es gibt ja Situationen, da stirbt man in dem Spiel, das können wir jetzt schon mal sagen, ähm, und man kommt halt eben immer wieder. Das ist jetzt schon mal kein Geheimnis. Es mhm, also ist ja genau. auch logisch, dass man ein das Spiel immer wieder neu starten kann, im Zweifel. Obwohl man das hier tatsächlich ja eigentlich nicht kann. Aber das, <lacht> darauf kommen wir gleich. Ähm, aber es gibt ja schon irgendwie Karten, wenn man die einmal gesammelt hat und man stirbt, verliert man die ja zum Beispiel trotzdem nicht. Also da gibt es ja trotzdem sowas wie Progress zum Teil. Mhm. Ähm und, Und ich
2: glaube, was auch noch ein Unterschied ist, einige Tode musst du auch sterben. Also die, den kannst du auch gar nicht entkommen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Jetzt vielleicht nicht so ganz offensichtlich. Ich weiß nicht, ja. ob es einen Run gibt, wo man irgendwie No-Death-Run. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, ich
1: habe gelesen, dass man ein- oder zweimal sterben muss. Okay. Aber ich sag mal so, wenn man das ohne Vorwissen spielt, also stirbt man reicht nicht. Also ja. man muss jetzt niemand denken, dass man da nicht oft genug stirbt. Ja, ja weiß ich nicht so recht, ob das alles so ganz äh, zutrifft, aber vor allem halt eben im späteren Spielverlauf, in der, im ersten Akt am ehesten noch genau. und dann aber mhm. ab dem zweiten Akt wird, sag ich mal, alles über Bord geworfen, aber ich sag mal so, ich glaube, fürs Marketing funktioniert das schon ganz gut, weil das halt auf den ersten Blick dann auch relativ eingelöst wird, aber dann ja, eigentlich glaube ich, dem Begriff nicht so richtig standhalten kann auf Dauer.
2: Ja, ich glaube, tatsächlich würde ich dir da zustimmen, also auf dem ersten Blick ist es tatsächlich würde ich schon sagen okay Rogue-like passt irgendwie weil wie gesagt äh, man stirbt und fängt dann auch sage ich mal auf dieser Karte ist dann doch wieder von vorne an aber du hast recht es ist es gehört irgendwie so sehr zum Spiel dazu und ähm, wie gesagt man macht dann auch so einen gewissen Progress dass ich den Begriff auch zumindest ein bisschen, oder sage ich mal in Anführungszeichen, irgendwie setzen würde. Aber ja.
1: Ja, genau. Und Deckbuilding ist halt einfach, dass halt ein Kartenspiel ist, in dem wir halt während des Spiels unsere Karten verbessern können, müssen, whatever. Man startet halt mit einer schwachen Hand und man muss es dann halt leveln und erweitern. Und das Deck ist halt praktisch die Hand, die man halt ja. hat. Genau. So viel dazu. Das Spiel ist in drei Akte aufgeteilt und wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten rein. Und zwar geht es eigentlich schon damit los, dass wir kein neues Spiel starten können, sondern hm. nur auf Continue klicken können, wo ich schon das erste Mal dachte, dass hier irgendwas kaputt ist.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, da war ich schon so, Okay, ja. ich weiß nicht, vielleicht magst du mal irgendwie so beschreiben, was so die Ausgangslage vom Spiel ist, wenn wir dann auf Continue geklickt haben äh, und wie genau. da so die Stimmung ist?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, man startet sehr sehr, stutz oder sehr, sehr stutzig schon mal in dieses Spiel richtig und dann äh, klickt man eben dann doch irgendwie auf, okay, Continue bzw. Spiel fortsetzen und denkt sich schon, hey, okay, was passiert jetzt und ähm, dann dauert es nicht allzu lang. Und um jetzt noch mal so ein bisschen so einen kleinen szenischen Einstieg vielleicht zu machen, mhm. äh, erblicken wir dann aus so einer First-Person-Perspektive runter auf so eine braune Tischplatte, äh, erheben dann unseren Kopf und werden dann von einem ähm, relativ creepy Augenpaar am anderen Ende des Tisches angestarrt und äh, mit den Worten begrüßt, oh, ein neuer Herausforderer, glaube ich, sowas in die Richtung. Mhm. Und ähm, ja, dieses mysteriöse Gegenüber erklärt uns dann eben relativ schnell, was wir hier eigentlich an diesem Tisch machen sollen. Ähm, nämlich, wir sagen dass die schon die ganze Zeit Karten spielen. Und ähm, damit sind wir schon in dieser ersten Tutorial-Sequenz, bei der uns dann die Spielmechanik näher gebracht wird. Also das heißt, äh, wir sind offensichtlich eine Spielfigur, die an einem Tisch sitzt und dort Karten spielt. Das heißt, wir spielen eigentlich als äh, jemand vom Fernseher, wir spielen kein Kartenspiel, sondern wir spielen eine Person, die ein, Karten, äh, ein Kartenspiel spielt. Und das ist ja dann doch schon auch mal so diese erste kleine, diese erste kleine doppelte Ebene, die uns da mhm. erwartet. Und von diesen Ebenen wird es ja Tausende in diesem Spiel geben. Ja. Und ähm, ja, das ist glaube ich so, sag mal, ich sag mal so der, der Beginn. Ähm, ja. Genau.
1: ja. Ja, und da die Stimmung auch schon so ganz eigenartig. Man denkt sich, okay, Total. was sind so diese Augen? Man guckt <lacht> sich um. Es ist irgendwie irgendwo flackert so eine Kerze in der mhm. Hütte. Das ist irgendwie so ein direkt so ein unbehagliches Setting und auch das Sounddesign, was wirklich sehr, sehr gut ist, sticht hier halt auch schon direkt am Anfang das erste Mal irgendwie raus und untermauert da echt dann mal richtig so dieses Unbehagen, was irgendwie direkt aufkommt und weil man denkt sich halt so, ja, das ist halt ein Kartenspiel, was soll ja schon passieren, aber trotzdem exact. denkt man, okay, aber ich fühle mich auch nicht sicher. Und das ist halt cool.
2: Ja, und ich finde, das wird auch noch viel, viel schlimmer, sobald dann quasi dieses äh, oder uns erklärt wird, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Ähm, weil, Möchtest du mal
1: beschreiben, wie man es Ja,
2: kann ich abspielt? gerne machen, genau. Also wir spielen logischerweise gegen diesen Typen eben, der da uns gegenüber sitzt. Und ähm, der zeigt uns dann diesen Holztisch auch noch, auch noch mal. Und auf diesem Holztisch ploppt dann eben so ein Spielfeld auf. Es gibt verschiedene Kartenreihen, auf denen die Karten abgelegt werden können. Ja, und äh, Ziel des Ganzen ist es halt, die Leben des Spielers auf Null zu bringen. Ähm, beziehungsweise hier wird das dann auch sehr, sehr hübsch dargestellt. Das ist, glaube ich, so eine der ersten äh, ästhetischen Sachen, die wir dann irgendwie gezeigt bekommen. Vielleicht anders als in anderen Kartenspielen, wo dann oben irgendwie einfach nur so eine Lebensanzeige äh, aufploppen mhm. würde, äh, steht hier plötzlich eine Waage auf dem äh, Tisch neben dem Spielfeld. Und mit jedem Schaden, die uns oder unserem Gegner halt direkt zugefügt wird, äh, wird dann ein Gewicht in Form eines Zahns auf mhm. die ein oder eben auf die andere Waagschale gelegt und wessen Waagschale zuerst ganz unten ist, hat die Runde halt verloren. Also allein das fand ich schon richtig cool und dachte mir so, what, okay, wie, wie kreativ ist das denn so? Mhm. Also das hat ja. mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Ähm, genau. Ja, und also diesen direkten Gegnerschaden, sage ich mal, den kann man halt nur machen, ähm, wenn man eine Karte auf dem Feld liegen hat, ähm, die ihren Angriffswert sozusagen direkt zum Gegner durchbringen kann. Also sprich, wenn sich jetzt meine Karte, die ich jetzt habe äh, und eine feindliche Karte, wenn die sich gegenüberliegen, dann bekämpfen sich erst diese beiden Karten. Äh, auch hier gibt es dann hin und wieder Ausnahmen, auf die vielleicht später nochmal zu sprechen können. Genau, und erst wenn quasi eine Karte frei auf den Gegner oder beziehungsweise auf mich gucken kann, kann direkter Schaden äh, entstehen. Ja, und zu den Karten kann man vielleicht im ersten Akt zumindest auch noch sagen, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das sind eigentlich alles mal mehr, mal weniger putzige Tierchen. Ja. Äh, mit denen wir da, und mit denen auch unser Gegner spielt. Und, ähm, also wir haben Eichhörnchen, wir haben Kaninchen, dann haben wir ein Hermelin, welches mit uns spricht.
1: Das ist übrigens so eine Art äh Marder, falls ich. Genau. Also ich habe das gesehen und da stand da Hermelin. Und ich dachte so, was ist ein Hermelin? Ist das nicht ein Marder oder <lacht> ja. sondern eher praktisch ja. ein genau, <lacht> Fancy-Wort? Äh,
2: absolut. Äh, Schnappschildkröten, Wölfe, Raben, Katzen. Also es gibt super, super viele Karten. Und ähm, diese Karten haben halt alle einen Angriffs und einen Verteidigungswert. Also zum Beispiel das jetzt von dir genannte äh, Hermelin hat, glaube ich, einen Angriffswert von 1 und ich glaube einen Verteidigungswert von 3. Und ja gut, man kann allerdings nicht jede Karte sofort spielen, sondern man muss halt Karten opfern, um andere Karten spielen zu können. Und mhm. äh, dieser Opferwert in Form von Bluttropfen ist oben rechts auf dieser jeweiligen Karte einsehbar. Und ähm, die einzigen Karten, zumindest zu Beginn, die man ohne Opfer spielen kann, sind halt die Eichhörnchen. <lacht> Deswegen das ist auch hat man als Spieler schon. total grausam, mega brutal. Deswegen hat man als Spieler dann auch zwei verschiedene Kartenstapel. Einmal ein Eichhörnchenstapel und einmal ein Stapel mit allen anderen Karten. Also genau, das Eich, die Eichhörnchen sind erstmal nur dazu da, sie zu opfern.
1: Die können ähm, auch nichts anderes.
2: Die können auch nichts anderes, genau. Ja, und dann wird gespielt. Vor jedem Zug darf man immer eine Karte ziehen. Entweder eben vom Eichhörnchenstapel oder von dem anderen Stapel. Und da muss man eben irgendwie versuchen, taktisch vorzugehen und ja die Waage des Spielers so schnell es geht, Richtung Tischplatte zu bekommen. Genau.
1: Sehr schön erklärt. Ja, ja das ist es. Das habe ich äh, nichts hinzuzufügen. Es gibt halt eben noch so Sondersymbole. Ähm, zum Beispiel gibt es halt Karten, die können immer wieder kommen. Mhm. Oder ähm, welche, die können sich nochmal in bestimmte Richtungen bewegen. Oder irgendwie untertauchen. Die fand ich richtig gemein. Oh ja. Genau. Mit, mit so Sondersymbolen halt. Und da gibt es halt wirklich welche, wenn du die hast. Also gerade dieses diese, die immer wieder zum Leben erweckt werden, die fand ich so unfassbar praktisch. Ja. Da, Also ich denke, manche beim manchen Runs hängt es wirklich davon ab, welche Karte mit Sondersymbolen man bekommt und wie man mhm. die dann halt miteinander fusionieren kann, sag ich mal, um andere Karten abzugraden, um da durchzukommen. Weil das ist halt so, wir bewegen uns wirklich auf so einer Karte. so also sehr schön atmosphärisch in so einem Wald. Die breitet dann halt der man mit den zwei Augen oder die Person mit den zwei Augen
0: mhm.
1: <lacht> ähm, vor uns aus und dann genau gibt es halt, dass man entweder halt in, in ein Battle kommt mit ihm oder man kann dann ähm, Karten irgendwie stärker machen oder man kann so, so Totems sich zusammenbasteln, mhm. dass irgendwie zum Beispiel die ähm, Flugkarten eine bestimmte Eigenschaft haben. Und als ich dann die Eichhörnchen so hatte, dass jedes Mal, wenn ein Eichhörnchen stirbt, ein Neues oder? auf meine Hand ja. kommt. Und als ich das hatte, dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt schaffe ich es durch den ersten Akt komplett. Jetzt spiele ich das Teil fertig richtig geil. also Aber da ja. gab es halt auch irgendwie Konstellationen, die ich hatte, wo ich dachte, ja okay, jetzt werde ich halt wieder nicht durchkommen.
2: Ja, das war dann auch immer so ein bisschen random-mäßig, hatte ich zumindest ja. das Gefühl. Ne? Also ich ja, glaube, äh, gerade diese Totems, die du ansprichst, da habe ich am Anfang, als ich, sage ich mal, die erste halbe, dreiviertel Stunde dieses diesen ersten Akt gespielt habe, fand ich die immer total doof, weil ich mir dachte, ja, na, keine Ahnung, äh, alle Adlerkarten sollen irgendwie diesen Effekt haben. Ähm, das hat für mich dann nicht immer so... Äh, das, ich bin dann diesen toten Feldern auf dem auf dem äh, auf dem Brett irgendwann absichtlich aus dem mhm. Weg gegangen, weil ich dachte, ja, interessiert mich nicht dieser tote effekt aber gerade wenn man dann irgendwann diesen Eichhörnchen-Kopf bekommt ja. und dann halt auch mit diesen Eichhörnchenkarten, die eben kein Blutopfer kosten, äh, Dinge anstellen kann, das ist halt wirklich Gold wert und äh, das dann auch zu checken, das hat dann ja. bei mir auch so ein kleines Erfolgserlebnis in meinem Kopf freigesetzt, wo ich dachte, ach krass, okay, ja cool, so kann ja. ich das also nutzen und ja, das ist schon das ist schon echt ganz ganz smart auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, aber ähm, jetzt vielleicht generell noch mal zum Thema, so bis man das halt gerafft hat, ist es dir ja. allgemein leicht gefallen, das Spiel zu verstehen?
2: Ähm, also die Grundlagen, die ich gerade erklärt habe, die fand ich jetzt schon relativ einfach, weil da ähm, macht das Spiel jetzt keine besonders großen komplizierten Regeln auf. Wie gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Werte plus halt den Opferwert, okay. Ähm, und demnach lässt sich eigentlich, sage ich mal, oder lassen sich die Regeln relativ schnell erklären, dann bin ich aber trotzdem relativ oft in so Frustmomente gekommen, wo es dann auch ganz oft Momente gab, wenn ich dann zum Beispiel gegen, es gibt auch drei, nee, vier verschiedene Bosse in diesem ersten Akt, die man auch legen muss mhm. Und ich glaube, dieser zweite Boss, der Angler, oh, der hat mich, glaube ich, ja, der hat mir, glaube ich, auch richtig Nerven gekostet. Da war ich kurz ja. davor zu schreiben, Theresa, kein Bock mehr, ich äh, will das Spiel doch nicht besprechen, ich schaff's nicht. Ja.
0: Ähm,
2: und An da habe ich dann, ich auch. ja, und da habe ich dann kurzzeitig auch gedacht, okay, ähm, weil, also er hat ja diese Karten, du hast es gerade schon gesagt, die unter Wasser tauchen können. Und die kann man dann eben nicht direkt angreifen. Und das ist ultra nervig. Und dann hat dieser blöde Angler noch einen Angelhaken, den der auswirft und sich damit quasi Karten von dir auf seine Seite ziehen kann. Mhm. Und äh, Aber auch das kann man dann irgendwann zu seinem Vorteil ausnutzen, wenn man nämlich ihm einfach quasi Eichhörnchen äh, vorlegt, sodass er dann die Eichhörnchen rüberzieht. Das hat dann irgendwann auch gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, ich habe mich dann selbst oft in diesem Spiel erwischt, wo ich dachte Oh, an vielen Stellen war ich so frustriert, aber eigentlich habe ich aus jeder frustrierenden Stelle ein Learning mitgenommen. Mhm. so dass ich dann doch immer am Ende dachte, ja, eigentlich war es das wert. Eigentlich war es diesen Höllenritt zumindest im ersten Akt noch wert. Ähm ja, es gibt dann schon viele Effekte, die man auch sich dann nochmal durchlesen muss. Ich habe dann auch mit den Symbolen manchmal nicht so richtig gewusst. Okay, was ja. bedeutet das jetzt? Und dann muss man noch aufs, also bei der Playstation aufs Dreieck drücken und dann nochmal sich das durchlesen und weiter scrollen und dann also, man muss sich schon auch Zeit dafür nehmen. Es ist jetzt kein Spiel zum Durchwaschen, da wird man dann gnadenlos dran scheitern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, ich hatte da meine Probleme mit und mhm. ähm, du hast ja auch schon gesagt, es gibt vier Bosse, also ist das Spiel praktisch nochmal so in vier Teile aufgeteilt. Und bis ich beim ersten Boss war, hat es, glaube ich, zwei Stunden gedauert. Mhm. Einfach, weil das fängt dann schon mit so Kleinigkeiten an, dass wir halt dann diesen Hermelin haben und das ist halt die erste Karte, die mit uns spricht.
2: Ja. Und
1: dann ist der halt so, ach nö, opfer mich nicht. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich kann doch jetzt das Hermelin nicht umbringen. Ja. Da. Das geht doch jetzt nicht, das kann ich doch nicht machen. Und wenn man das dann macht, dann ist der so, ach Menno. Und ich dachte so, es tut mir voll leid und dann hatte ich erst voll Angst, dass der nicht wiederkommt. Ja. Ähm, ist eigentlich der oder das die Hermelin? Ich weiß ich es gar nicht.
2: Ich glaube, das Hermelin
1: Okay, na ja.
2: ja. Aber äh, kurz mal eine Frage zum Hermelin, hast du verstanden, also zumindest war es bei mir so, irgendwann hatte der einen eckigen Kopf.
1: Aber erst Karte. im Akt 3, oder? Aber
2: erst im Akt 3, echt? Ah, okay.
1: Also ich, ich glaube nicht. Schon,
2: also da habe ich auch, okay, ja, im Akt 3 macht er dann sogar Sinn, okay, gut, alles klar. Ja,
1: da. genau, ja. ich glaube schon, äh, dass erst ab Akt 3 ist. Ja, und, ähm, dass ich da dann schon auch damit, dass ich irgendwie die ganze Zeit diesen Hermelini spielen wollte, weil ich halt dachte, ich möchte, den, der redet mit mir, ich möchte das, oder das redet mit mir, whatever, ich möchte das nicht opfern irgendwie. Ja, und dann halt eben so Sachen mit dem Totems, bis man weiß, wie man die richtig nutzt. Mhm. Und was die Symbole bedeuten, das mit dem Flug habe ich zum Beispiel bis heute nicht so richtig gerafft, weil das, glaube ich, nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe anhand der Beschreibung. Mhm. Ähm und dann ja, machst du vielleicht erstmal so ein paar Karten mit diesem Flugmodus und dann raffst du halt irgendwann in Runde 4000, die du machst. Okay, das ist nicht das Schlauste. Ich nehme lieber ein neues Sondersymbol, wenn ich da ein neues draufdrucken darf, mhm. um meine Karte ähm, ja, abzugraden. Ja. Und entsprechend war ich da schon auch äh, ein bisschen verloren. Ja. Was ich auch halt verwirrend fand, wir haben ja eben diese Regeln, dass wir erst ein Eichhörnchen legen müssen und dann können wir halt eine hochwertigere Karte äh, spielen, indem wir das Eichhörnchen opfern und unser Gegner hat halt praktisch, ja wir können potenziell ähnliche oder die gleichen Karten bekommen wie er, aber er hat häufig Karten, also auch gute Karten viel früher als wir Ja, absolut. und er ja. hat halt eben auch diese Regeln nicht, dass er auch mit niedrigen Karten anfängt. Was ich total unfair fand irgendwie, dass der dann zum Teil so richtig krasse Karten gelegt hat und ich da erstmal meine Eichhörnchenarmee aufbauen musste. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Bis ich irgendwie, ja, vorwärts kommen konnte.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also äh, da muss man schon sagen, gerade die Bosskämpfe sind schon knallhart. Also ich glaube, der Goldgräber ist ja der erste Boss, dann gibt es mhm. den Angler, das ist der zweite Boss, dann gibt es den Fallensteller, das ist der dritte Boss und dann gibt es halt noch Leshy, das ist quasi auch die Person, gegen die wir wirklich, also gegen die wir spielen, das ist sozusagen der, der vierte Boss. Und ähm, ja, gerade Angler und Fallensteller, da bin ich echt, da habe ich wirklich ganz, ja. ganz lange dran gesessen und die ja, sind wirklich auch. ultra nervig und ultra anstrengend. Ähm, und ja, es gab tatsächlich auch, wie gesagt, öfters die Momente, wo ich dachte, ey, nee, komm, das ist jetzt überhaupt nicht fair und das ist <lacht> richtig scheiße und äh, da hast du dann auch oft die Chance, irgendwann hast du auch oft das Gefühl, okay, die Runde, die konntest du nur verlieren, du hast jetzt ja. eigentlich gar keinen Fehler gemacht, eigentlich hast du perfekt gespielt. Und äh, trotzdem bist du jetzt tot. Ähm, was man aber dann noch vielleicht direkt dazu sagen kann, was passiert denn, wenn man stirbt? Vielleicht möchtest du das ja. kurz sagen.
1: Ja, äh, ich, ich habe Angst, dass ich mich hier in meinem Skript verzettel. Deswegen ah, okay, sorry. möchte ich kurz noch eine andere <lacht> okay, Sache okay. sagen. Das kommt nämlich als übernächstes. Dass es halt auch noch so Spezialfunktionen gibt. Wir haben ja schon gesagt, auf der ähm, Waage liegen Zähne. Und es gibt ah, zum Beispiel ja. eine Zange.
2: Boah, ja, <lacht> da kriege ich schon Gänsehaut, wenn du das nur ansprichst.
1: Und dann war ich so, ja, was passiert denn, wenn ich die Zange nehme? Aber da steht so, ja, nimm die Zange, um irgendwie Vorteil zu haben oder so. Und dann sehe ich so, wie die Zange in Richtung vom Bildschirm wandert. Mhm. Und dann wird er so rot. Und dann liegen da halt ein paar Zähne auf der Waage. Halt ja, natürlich und bei vor unserem Gegner.
2: Kommt dann dieses krasse Knacken, das kommt ja dann noch dazu.
1: Das kommt auch noch dazu. Es ist unfassbar widerlich. Und der reicht sich dann einfach ein paar Zähne raus, damit man die Runde gewinnt. Ja. Und da war ich auch so okay, holy shit, das hätte ich irgendwie nicht erwartet, das sind dann halt so diese Momente, wo man doch den Horror irgendwie bemerkt und wo es einen dann halt auch echt richtig abholt, obwohl es, ich sag mal, nur ein Kartenspiel ist, mhm. wo man sich denkt, ja, was soll denn da schon passieren und auf einmal zieht er sich so Oldboy-mäßig einfach die Zähne. Also.
2: <lacht> ja, das, das stimmt, ja.
1: Aber ja, was passiert, ähm, wenn man stirbt? <lacht> Und zwar ist es so, wenn wir halt geschlagen werden, ähm, ist es, außer bei den Bossen, da hat man nur einen Versuch, aber regulär so, wenn wir einmal failen, ist nicht schlimm, dann kriegen wir noch einen Versuch oder kommen einfach so weiter. Aber wenn wir den dann auch nicht gebacken bekommen, was früher oder später passieren wird, wahrscheinlich eher früher, werden wir praktisch, in einer oder wachen wir in einer Hütte auf, in einer nochmal anderen und können dann, also da macht der der Leshy, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der so heißt, ein Foto von uns, wir sehen immer noch nur seine Augen, und dann können wir praktisch eine Karte selbst erstellen von mhm. uns mit bestimmten Eigenschaften, aber halt nur Eigenschaften von denen, die wir halt bereits bekommen haben, also im, wenn man halt später im Spiel zu einem höheren Zeitpunkt stirbt, hat man zum Teil echt die Chance, richtig gute Karten zu erstellen, die fast ja. nichts kosten aber am Anfang bis ich das gerafft habe, ich war mir auch am Anfang nicht sicher was hier äh, Angriffs- und Überlebenswert ist auf der Karte habe ich zum Teil so bescheuert Karten
0: zusammengebastelt.
1: <lacht> Und war so, hm, drei Blut für irgendwie so eine richtig schwache Karte. Ja, ja. ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Ich mach's einfach mal. ich mich richtig geärgert, als ich die dann bekommen habe. Ja, und dann geht's halt wieder von vorne los. Das wir halt wirklich wieder Auch wenn du beim vierten Boss fertig also fertig gemacht wirst, dann fängst du wieder ganz vorne an und mhm. bist wieder ja beim allerersten. Aber da fand ich es auch so krass, dass ich wirklich, wenn man einmal den Dreh raus hat so bis zum ersten Boss, da habe ich am Ende hab, war das eine Sache von zehn Minuten vielleicht. Ja, genau. Und am Anfang so zwei Stunden gebraucht, bis ich ja. da war. Und den mal irgendwie, bis ich da war und besiegt hat dann wahrscheinlich nochmal drei oder so
2: ja. gefühlt.
1: Aber so wenn man einmal den Tri raus hat, war man dann doch auch zackig wieder da, wo man vorher abgeblieben ist.
2: Genau, genau. Das meine ich mit den Learnings, die man da auf jeden Fall ja, total, von nimmt. Das, das stimmt. Ja, und diese, diese Spielerkarten, die man dann selber erstellt, wenn man stirbt, ja, das hast du auch schon richtig gesagt, das war dann auch, glaube ich, eine der Karten, die dann äh, mir geholfen haben, den ersten Akt zu beenden, weil ich glaube, mhm. dann wirklich eine Karte erstellen konnte, die, glaube ich, irgendwie äh, sechs Schaden gemacht hat, aber dann auch noch diese diesen Dreierpfeil hatte, also dass der sowohl nach ah, links ja, als in oh, die Mitte, als auch nach rechts drei Schad äh, sechs ja. Schaden gemacht hat. Und das war natürlich dann der Jackpot. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Verteidigung der hatte, aber das hat dann gereicht, äh, inklusive oder zusammen dann mit den, äh, mit den Eichhörnchen, äh, die immer nachkommen. Das war dann, glaube ich, bei mir ausschlaggebend, wo ich dann auch dachte, okay, jetzt hast du das Spiel überlistet. Ähm, mhm. ja.
1: ja, bei mir war das dann, als ich eben die immer wiederkehrenden Eichhörnchen hatte, hatte ich zwar auch immer so eine ganze Eichhörnchen Armee auf der ja. Hand <lacht> und ich es halt hatte zwei von diesen richtig starken, aber auch teuren Karten, ähm, die so sieben Schaden gemacht haben, fusioniert mhm. zu einer Doppelkarte, dass die 14 Schaden gemacht haben. Ah, ja. Und dann halt, wenn du halt eine Eichhörnchen Armee hast, ist es auch nicht schlimm, wenn das vier, vier Blutstropfen kostet, weil er kommt ja wieder, wird genau, ja, ja nichts verloren. Und damit, mit dieser Combo äh, habe ich es dann geschafft und mit diesem, äh, ich weiß gar nicht, wie das hieß, dieses kreisrunde Ding, was zehn Schaden gemacht hat, was auch immer wieder gekommen ist. Wenn du die beiden auf der Hand hattest, dann. Ja. War ich die mächtigste Person auf der Welt in dem Moment. Ja, ja,
2: ja. <lacht> ja das stimmt. Ja, das ist super.
1: Ja. ja. Aber was passiert außerhalb vom Kartenspiel? Also, wir haben ja schon gesagt, es gibt irgendwie zum Teil ähm, Karten, die mit uns sprechen, wir haben jetzt schon. Äh, das Hermelin äh, mhm. angesprochen und wenn man sich man kann tatsächlich da war ich auch sehr erstaunt als ich das das erste Mal gemacht habe man kann von diesem Tisch aufstehen und sich in dieser Hütte bewegen ja das war schon so ach ja ja <lacht> ähm, also ja, ja das ist
2: krass irgendwann entdecken will, dass wir halt nicht mehr gemütlich an diesem Tisch sitzen müssen, sondern den auch verlassen können. Ich glaube, das passiert, weil unser Gegenüber irgendwas von uns möchte und sagt, hol mal den und den Gegenstand.
1: Ja, genau. Und da
2: dachte ich so, hä? Und dann steht man da plötzlich auf und dann guckt man sich im Raum um und dann denkt man auf einmal, okay, ich bin gerade in einem fucking Escape Room. Ja, Ich genau. habe nicht nur dieses Kartenspiel, sondern hier sind auch so irgendwie Escape Game mäßige Sachen unterwegs. Und also ich war auf jeden Fall geflasht davon.
1: Ja, Ja, vor allem dachte ich da auch so das muss man auch sagen so die Stimmung ist bedrohlich ja so im Nachhinein fühlt man sich so ein bisschen dumm weil eigentlich absolut nichts <lacht> an der Situation bedrohlich ist außer nee. wenn man sich die Zähne rauszieht aber ja. da dachte ich auch so oh Gott was wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke und dann wird der total wütend und dann nimmt der mich hier komplett auseinander nee, oder so yeah. Also, weil du einfach gar nicht wusstest, was auf dich zukommt, fand ich das schon, ja, da war ich so, oh Gott, kann ich mir das hier jetzt angucken? Mhm. Was passiert denn, wenn ich zu mhm. ihm gehe? Und wenn man nah an ihn rangeht, sieht man immer noch nur die Augen, die Einheit. Halt
2: Boah, das angucken. ist auch mega creepy, ne? ja. wenn man so richtig versucht, an ihn ranzugehen und man irgendwie denkt, ja, vielleicht kann ich den ja irgendwie boxen oder so. Aber ja, dann oder sehen, einfach,
1: wie er aussieht, ne?
2: Genau, und dann sind aber die Augen einfach immer noch so riesengroß auf dem Bildschirm und sonst halt alles <lacht> schwarz. Und da dachte ich, oh, ich, okay, ich gehe lieber doch wieder einen Schritt zurück. <lacht>
1: ja. Ja. ja, und wenn wir halt diese Rätsel in diesem Raum lösen, bekommen wir halt zum Beispiel... Ähm, andere Karten, die mit uns noch sprechen und das ist ganz cool, weil die geben einem zum Beispiel auch bei Bosskämpfen so ein bisschen Tipps und allgemein sagen die einem so ein bisschen, was man zu tun hat, wenn man mhm. ein bisschen verloren ist. Es gibt noch so einen Stinkekäfer mhm. und so einen deformierten Wolf. Ja. Ich weiß nicht, ähm, wie du so die Rätsel fandest, die es dort zu lösen gab. Also es waren zum Teil wirklich einfach, also du musst irgendwie zum Teil einfach nur Kerzen auspusten, um irgendwo einen Vorteil zu bekommen. Genau. Dann halt aber auch so eine Uhr, wo schon klar war, okay, jetzt musst du hier irgendwie an den Zeigern rumdrehen. Ja, ja. Ja.
2: Ja, also per se finde ich, die Idee finde ich cool das noch mal so ein bisschen escape room mäßig zu machen. Ich fand jetzt im ersten Akt die Rätsel, fand ich okay, sage ich mal. Mhm. Ich fand äh, die Uhr, das fand ich ganz nett, das war halt relativ einfach, zumindest ja. die erste Uhrzeit, da musst du irgendwie im Regelbuch, glaube ich, äh, suchen oder so. Ja. Und dann gibt's da noch so ein, zwei Tresore und dann dieses blöde Schieberätsel. Ey, ganz ehrlich. Hast du das verstanden? Nee, also ich auch nicht. teilweise was, schon. Ich weiß
1: nicht, heute nicht, wie das funktioniert
2: okay, also ich, ich habe zumindest verstanden, wie man diese 5 von 5 voll bekommt, weil du bist ja quasi du siehst quasi ein Abbild von einem Spielfeld und hast halt unten Karten und oben Karten und musst halt die Karten irgendwie so schieben, dass du als unterer Spieler fünf Schaden machen würdest direkt. Aber das hat irgendwie auch... Ja. Äh, das habe ich ja... Genau. Äh, ich habe da ehrlich gesagt, also ich glaube so die ersten zwei, drei habe ich noch so hinbekommen mit logischem Denken. Die anderen waren dann so mit Effekten voll geballert. Da habe ich dann einfach ehrlich gesagt nur grob einfach hin und her geschoben, bis es geklickt ja. hat. So ein blödes klingt. Ja. Aber,
1: ja, komplett. Also ich war auch die ganze Zeit so... Es wird auch nicht erklärt, was das Ziel nee, von dem genau. Spiel ist. Also wenn zumindest irgendwie erklärt worden wäre ja, du musst bei einem stark fünf Schaden machen. Aber ich dachte so, ja, ich habe ja irgendwie auch einen Gegner, der irgendwas macht und der mhm. hat Also sonst war es so, wir haben praktisch Also wo mir auch gar nicht klar war, wie es die Reihenabfolge? Ja. Abfolge, weil er hatte ja praktisch eigentlich eine Reihe mehr, als jetzt bei uns im Spiel das der Fall wäre. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit, was das alles zu bedeuten hat. Ja. Und habe da ehrlich gesagt einfach so Trial and Error rumgeschoben. Und es war nach hinten raus sehr, sehr mühselig, weil es irgendwann echt viele Möglichkeiten gibt ähm, genau. im Akt 3. Aber da geht es noch klar. Aber das war auch sowas, ja, was mich dann irgendwie so ein bisschen gestört hat, dass es irgendwie nicht richtig erklärt wurde. Dass es ein bisschen. Es halt vor allem, eben wenn es komplexer wird, zu schwer wird, um es von alleine zu verstehen. Und mhm. das ist dann halt, also entweder muss es so leicht sein, dass man es halt einfach machen kann, oder es muss halt so erklärt werden, dass man es halt rafft. Ja. Ähm, oder zum Beispiel auch, ja, wenn der wenn reicht es, wenn ich fünf Schaden mache, oder muss ich fünf Schaden mehr machen, als der mir zufügt, oder es ist halt alles Dinge, die halt da irgendwie ja, nicht gesagt werden. Und deswegen fand ich so das mit den Rätseln, ich fand an sich das mit dem Rumlaufen cool, aber ich finde, aus den Rätseln hätte man echt mehr, hätte leider man sich was so. Cooleres ausdenken können.
2: Ja, sehe ich auch so, tatsächlich. Also wie gesagt, ich finde die Idee großartig. Ähm, die Umsetzung war, ja, mh, leider nicht so der Bringer.
1: Ja, genau, so coole Idee. Also gerade auch, weil man dann eben denkt, oh, das ist jetzt hier ein Escape Room, vielleicht, wenn ich hier alles richtig löse, komme ich hier raus, mhm. <lacht> Der ist ja eine Illusion, die man am Anfang noch hat. Oder dann auch, wenn man rafft, dass man halt aufstehen kann, ein Ziel, was man irgendwie hat, zu denken, ah, jetzt ist meine Chance, ich muss einfach zur Tür rausgehen oder okay. zu sehen, wie ich die Tür aufbekomme. Die ist bestimmt verschlossen oder sowas. Ja. Ähm, wenn wir dann irgendwie mal nicht weiterkommen sollten, gibt es halt eben diese Rätsel im Raum und die Karten, die uns helfen. Aber wenn man oft genug nicht ähm, im Raum, sag ich mal, vorwärts kommt und da ab und zu mal Rätsel löst, dann kriegt man bei nach dem Tod praktisch kurze Visionen mit Hinweisen, welche Rätsel als nächstes gelöst werden sollten. Ich weiß nicht, hattest du das auch?
2: Äh, das sind dann diese Visionen, wo man... Diese weißen... Ja, dem, genau. Ja, ja. genau. Ja.
1: Weil da war ich auch manchmal so, wo ich mir dachte, sollte ich jetzt langsam mal was machen? Und dann kam irgendwie so ein Wort dann, ja, dieses Glas, wo... Genau. Whatever das ist, drin rumschwimmt, äh, ja. gezeigt. Ich mir so, ah, okay, ich sollte halt mal mir ja, vielleicht dieses Glas angucken.
2: Ja, genau. Und genau.
1: schauen, was da so geht. Und ja. ja. ähm, das fand ich halt ganz cool, weil ich glaube, sonst wäre ich auf manche Sachen vielleicht auch nicht gekommen. Oder ähm, es gibt auch irgendwann die Möglichkeit, sich mit so einem Dolch ein Auge rauszustechen. Mhm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr so recht, in welchem Kontext, aber es ist auch so eine Sonderfunktion, die man nutzen kann. Und dann kriegt man so einen sammelt an Augen und wenn man sich da das Richtige rauspickt, kann man andere Dinge sehen auf einmal. Und eben halt auch andere Dinge im Raum. Und ähm, ja, da, weil, wenn man diesen Dolch bekommt, sagt er auch so mäßig, oh ja, also das würde ich nicht machen mit dem Dolch. dachte ich mir so, okay, dann lasse ich es halt sein.
0: Mhm.
1: Und dann kam halt in dieser Vision irgendwann der Dolch. Da dachte ich mir so, na gut, vielleicht muss ich jetzt doch mal ran mit dem Dolch. Und dann hat er sich das Auge ausgestochen. Ich dachte so, was zur Hölle ist das?
0: Ja.
1: <lacht> Augen und Zähne bleiben hier. Nicht verschont. Mhm. Ja, Bosse haben wir jetzt ja gerade eigentlich schon so ein bisschen drüber gequatscht. Ich muss sagen, so der Akt 1, ich habe den an so einem verregneten Sonntagnachmittag gespielt. Mhm. Und ich finde, dafür ist es das perfekte Spiel. So, Du hast nichts anderes zu tun. Und irgendwie ist es Wetter scheiße. Man ist so ein bisschen in so einer, schon so ein bisschen Herbststimmung auch gewesen. Irgendwie draußen grau und düster. Und einfach wirklich stumpf dieses Spiel die ganze Zeit spielen. Und ich glaube, das ist auch ein richtig guter Einstieg ja, für das Spiel. Ja,
2: das klingt auf jeden Fall nach einer perfekt passenden Atmosphäre dafür. Ja, ja. Ich auch so.
1: Ja, ähm, ich habe für den Part, glaube ich, so sechs bis sieben Stunden gebraucht. Mhm. Ich weiß nicht. Same,
2: äh, würde ich auch sagen, ungefähr. Ja. Pi mal Daumen, ja.
1: Ja. Und ich dann denkt nicht.
2: man, okay, das Spiel ist vorbei.
1: Genau, man kann sagen, vielleicht mich zu einmal äh, so... Ich weiß ich, ob du noch was anderes zum ersten Akt zu sagen hast, Ansonsten nee. würde ich jetzt sagen, kannst du vielleicht mal so kurzes Fazit inklusive Bosskämpfe, okay, haben wir zum Teil ja auch schon gemacht, so ja. wie es so für dich war.
2: Also ich muss sagen, ähm, mir hat der erste Akt trotz der Mängel, die wir jetzt am Ende gerade über diese Escape Room Mechaniken da aufgezählt haben, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vor allem, weil, wie gesagt, ich finde, in dieses Kartenspiel fuchst man sich so Stück für Stück rein und wird dann auch immer wieder mit jedem äh, neuen Versuch so ein bisschen mehr belohnt. Und ähm, das finde ich, das fand ich wirklich sehr, sehr cool und auch dann doch motivierend. Wie gesagt, ein, zwei, drei Momente gab es, wo ich dann ein mhm. bisschen Frust geschoben habe. Aber alles in allem fand ich den ersten Akt sehr, sehr cool. Und ähm, ja, wie gesagt, die Bosse also abgesehen davon, dass die halt wie gesagt sehr sehr knackig sind, auch mega cool inszeniert, also das haben wir das gar nicht gesagt, kann man vielleicht noch kurz ergänzen äh, wenn ja zum Beispiel dann äh, wenn wir gegen den Angler kämpfen, dann äh, zieht sich Leschi halt so eine Anglermaske auf und so, also auch von der Inszenierung her ist das alles ganz cool, das Licht ändert sich dann äh, es ändert sich auch direkt so die Atmosphäre, du denkst halt wirklich, okay du bist gerade an so einem miefenden See, wenn du gegen den Angler kämpfst, du denkst, du bist gerade irgendwie wirklich im Wald, wenn du gegen diesen Fallensteller kämpfst also es ist schon sehr 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 cool und das hat mir im ersten Akt, ja, wirklich sehr gut gefallen. Also, ähm, vielleicht, um das schon mal vorwegzunehmen, ähm, vielleicht ist es ein bisschen schon mal zu viel gesagt, aber der erste Akt war eigentlich mein Highlight des Spiels.
1: <lacht> ja, geht mir auch so. Ich dachte okay. auch so, jetzt wo ich es fertig habe, dass ich dachte, ja, den ersten Akt kann ich mir schon so vorstellen, dass ich da auch ab und zu einfach noch mal mhm. starten würde und da einfach so, wenn ich nichts zu tun habe, mal so eine Stunde Kartenspiele oder so. Ja, da sehe ich mich tatsächlich ein bisschen. Ähm, aber nicht mit dem Ziel dass Teil nochmal zu spielen. Ja. ja ich gehe da eigentlich komplett mit dir. Ich finde es wirklich unfassbar atmosphärisch von vom Sound und eben dann immer mal diese kleinen Schockmomente, wie das halt eben mit dem Dolch und da kriegt man so casual ein neues Auge und irgendwie ist es dann auch wieder gut. Ähm, man kann das auch mehrfach, nee, ist auf jeden Fall auch, ähm, oder kann man es mehrfach sogar machen? Kriegt man den Dolch wieder? Ich weiß es gar nicht. Ja, kann ähm, man. Mhm. Ja. Äh, so Wo ich mir irgendwann dachte, okay, jetzt habe ich mir mein Fake-Auge schon dreimal wieder rausgeruppt gefühlt. Weil ich einmal noch gucken wollte, ob vielleicht noch andere Augen was, was Neues bringen. Aber tun sie nicht. Naja, genau, halt dieses Escape-Room-Kram. Ja, cool cooler Gedanke, mittelmäßig umgesetzt. Bosskämpfe wirklich. Also ich war auch zwischendrin so, dass ich dachte, ja, ich habe da ja auch einmal so geschrieben. Ja, genau. Weil ich so richtig verloren war. Und mir auch so dachte, ähm es auch schon so, wäre, jetzt, wäre mir schon auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich die Person gewesen wäre, die gesagt hätte, ich schaffe das nicht, wir können das nicht <lacht> spielen. Aber gut, dass es uns beide so ging, dass wir beide ja. zwischendurch dachten, wir kriegen das nicht gebacken. Also man muss wirklich geduldig sein. Ähm, mhm. Und nicht denken, dass man das irgendwie halt in zwei Stunden durch hat. Das ist wirklich komplett utopisch. Ja. Und ja, dann ist das halt so unser erster Akt und wenn wir dann halt den Lashy besiegt haben, ähm, kriegen wir halt zum dankenden Kuchen, der sehr, sehr eklig aussieht. Mhm. <lacht> Und da denkt man halt so, ja gut, dann ist das Spiel halt vorbei. Also ich habe vorher bei How Long to Beat geguckt und dachte mir so, ach ja, dafür, dass ich mich so dumm angestellt habe, habe ich jetzt hier eine ganz schön gute Zeit, ja. muss ich sagen. <lacht> ja So schlecht habe ich mich ja noch gar nicht angestellt. Aber nein, das war es halt noch lange nicht. Nee. Denn nachdem wir dann halt, ja, ähm, äh, nachdem wir dann halt praktisch den Kuchen bekommen haben, sehen wir halt einfach Videos von so einer Kamera also von so einer Speicherkarte, die wir dann halt auswählen können. Und jetzt äh, möchte ich gerne Luke Kader introducen. Das ist ein ähm, Typ, der Spielekarten sammelt und irgendwo halt einen Channel betreibt, also praktisch mhm. auf YouTube oder so. Ähm, und das ist ein richtiger Mensch. Also das ist jetzt kein pixel-animierter Mensch, sondern das ist ein Mensch, wie du und ich, mhm. so, der Videos macht, so Sammelkartenkrams. Ja.
2: Ja. <lacht> Der erste richtig große Bruch in dem Spiel, glaube ich. Ja. Ne? Also, wie gesagt, im ersten Akt gab es dann immer schon so ein paar kleine Twisty-Sachen und so, wo man sich schon irgendwie gedacht hat, okay, krass, krass, krass. Und dann passiert plötzlich äh, das. Und man denkt sich, okay, what the fuck sehe ich denn jetzt hier? Denn, ja, ja. wie du richtig sagtest, man sieht dann eben diese ja, realen Videoaufnahmen äh, von Luke Kader. Und man denkt sich, okay, was zur Hölle soll das denn? Ähm, man kann vielleicht sagen, also Luke Kader, genau, du hast es gerade schon gesagt, äh, dreht Videos, ist ein Streamer, stellt sich uns als Streamer vor, ähm, beziehungsweise wir sehen Aufnahmen aus seinem Stream und äh, zu seinen Hobbys oder sein Lieblingshobby in seinem Stream ist es, ähm, Boosterpakete von verschiedenen Kartenspielen zu öffnen. Ähm, und dann auch seine neuesten Errungenschaften irgendwie mit seiner Community und mit seinen Fans zu teilen. Also äh, ist ja auch relativ aktuell, glaube ich. Da gibt es ja auch noch diesen Pokémon-Karten-Hype oder so. Ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin. Aber ich glaube, das geht ja aktuell auch auf Twitch und so. Ich weiß nicht, mhm. auch schon seit drei, vier Jahren macht das ja so ein bisschen schon die Runde. Also äh, passt auch so perfekt ins, ins Zeitbild sozusagen. Ja, und wir als Spieler bekommen dann sozusagen seine Aufnahmen zu sehen und äh, erfahren dann relativ schnell, dass Luke auf einem Flohmarkt ein Inscription-Deck gekauft hat. Und auf einer der Karten in diesem Deck dann ähm, Koordinaten entdeckt hat. Und äh, so neugierig Streamer dann eben sind, hat er sich auf die Reise zu diesen Koordinaten gemacht. Und dort dann eine digitale Version in Form einer Diskette äh, von dem Spiel Inscription, also von dem Spiel, was wir eigentlich gerade spielen, gefunden. Mhm. Also man merkt schon, hier öffnet sich dann so eine richtige Meta-Welt. Ähm, daraufhin sehen wir dann noch, glaube ich, einen Videoclip. Ich weiß nicht, ist das dann schon im ersten Akt? Ich glaube, das ist das, was nach dem ersten Akt passiert, meine ich. ne? Genau,
1: also ich ja. habe jetzt auch als letztes, dass er halt im Wald die Diskette findet mhm. ähm, und es halt praktisch, sehen wir dann den gleichen Startbildschirm am Ende, den wir halt auch gesehen haben, ja. als wir halt das Spiel angefangen haben. Genau, das ist eigentlich gut zusammengefasst, also da war irgendwie so, oh, die Koordinaten sind zufällig in der Nähe, <lacht> mäßig. Ja. Ähm, aber ich fand es eigentlich auch ganz ganz cool, weil es halt so ein übelster Bruch war und irgendwie hat er mich an so einen jungen Bruce Campbell erinnert der <lacht> ja, passt, Und irgendwie dachte ich mir halt so, ja, das wie er dann vor seinem Greenscreen da sitzt, wirkt es wirklich so, als würde er da so Videos drehen, hatte irgendwie mhm. sowas ganz Authentisches und da waren halt auch so, ja, ich sag mal so Outtakes drauf von Ding wo er dann so war, so, ah nee, das war doof, das mache ich nochmal.
0: Ja. Und halt auch immer
1: einzelne, es sind immer acht Videos ähm, und da könnte man auch mal so drei oder so nicht von angucken, die haben nicht mehr existiert. Ja, ja und das was man vielleicht dann. noch kurz ja. dazu
2: sagen kann, äh, und auch generell, was ich finde, was hier in diesen Videosequenzen auch nochmal so auffällt, was wir jetzt im ersten Akt auch schon haben, das ganze Spiel eigentlich hat immer so einen gewissen ähm, äh, Humor irgendwie dabei. Also es gab echt ja. oft Situationen, wo ich wirklich lachen musste, und dann aber eben doch wieder, du, du hast die ganze Zeit Angst zu lachen, weil du hast die. Du denkst die ganze Zeit, boah, gleich passiert irgendwas Schlimmes. Gleich passiert irgendwas Schlimmes. Und ich finde, das ist gerade in diesen Videosequenzen auch noch mal so ganz mhm. extrem, weil das hat ja dann schon fast so ein bisschen Blair Witch Project äh, ja. Ausmaße, wenn er dann da auch, glaube ich, teilweise mit der Kamera so vor sich durch den Wald geht, als ja. er dann diese Diskette sucht und so, wo man denkt, okay, da springt gleich was aus der Ecke. Dann mhm. gibt es auch noch so einzelne Videosequenzen, wo irgendwie überhaupt nichts drauf ist, beziehungsweise wo dann nur so ein Rauschen drauf ist. Also das ist schon auch hier wieder sehr, sehr atmosphärisch und eben auch mit diesen, ja, mit diesen Ansätzen von Humor einfach sehr gut miteinander verknüpft, finde ich.
1: Ja, total. Also man denkt sich immer noch, ja, wir sind hier auf eine Art immer noch in einem Horrorspiel. Ja. Und hier ist gerade so was komplett Unvorhersehbares genau. passiert, dadurch, dass dieser Typ hier auf einmal auftaucht <lacht> in meinem Spiel. Ähm, ja, schon auf jeden Fall, das hat für mich auch, da war ich danach erstmal, ja, ähm, war ich gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Und dann geht es mit Akt 2 weiter und zwar können wir dann, sind wir auch wieder, also ich habe schon gesagt, das endet praktisch damit, dass wir seinen Startbildschirm sehen, der unserem gleich ist und dann können wir das halt neu starten, also da können wir nicht auf Continue klicken, sondern müssen es wirklich neu starten, mhm. wo ich dann halt auch dachte, ja, das ist jetzt halt vorbei. Mhm. Ähm Ach nee, warte Sekunde, ich habe vergessen, wir sind dann kurzer Zeit nochmal wieder kurz bei Leshy in der Hütte mit dem Kuchen. Und dann gibt es halt einen Cut und dann sind wir in der Todeshütte nochmal und haben seine Kamera ah ja. und können dann ein Foto von ihm machen und dann halt das neue Spiel starten. Mhm. Genau, ähm, aber dieses Mal ist es in einer anderen Variante. Jetzt ist es nämlich deutlich pixeliger, also vorher war es schon pixelig, aber jetzt ist es wirklich so richtig retro-pixelig, auch so von oben herab praktisch mhm. und jetzt nicht so First-Person-mäßig, sondern halt wirklich so ja Basic-Pixel-Spiel, sag ich mal.
2: Ja, absolut.
1: Und uns werden dann die vier Scribes, heißen die, vorgestellt, von denen der Lashy halt einer ist, mit dem wir mhm. gerade gespielt haben. Und jeder, beziehungsweise jede von diesen Scribes können sich halt selbst Karten erstellen mit verschiedenen Eigenschaften. Das bedeutet, es gibt jetzt vier verschiedene Kartensorten, sag ich mal. Und da es halt dann einmal äh, Grimora, die herrscht halt über die Toten. Und dann gibt es P03, der ist halt praktisch ja, Computer und Co Kapitalist. <lacht> und dann gibt es noch Magnificus, das ist halt ein malender Zauberer. Und halt eben Lashy ist halt der in der Waldhütte mit den Tieren, der gerne Fotos macht. Ne? Also genau. eigentlich wirklich ein lieber Typ, der nichts falsch gemacht hat.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, kann man, konnte man nicht wissen. Ne? Und dann ist halt die Aufgabe, dass wir halt ähm, einen Herausforderer von diesen halt ersetzen sollen. Ähm, also wir halt dann als Luke tatsächlich wir sind dann, nee, noch nicht. Noch sind wir nicht Luke, oder? Sind wir jetzt schon Luke? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall sollen wir dann halt eine Person wählen, ähm, die wir gerne ersetzen wollen. Und da habe ich das Gefühl, es war total Wumms, wen man da gewählt hat. Ich weiß nicht, wen du gewählt hast. Ich habe Grimora ersetzen wollen, weil ich dachte, ich über die Toten Grim herrschen, das ist schon cool.
2: Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Okay.
1: Ähm, Im Walkthrough hat's aber irgendwie wurde P03 gewählt und da hat es keinen Unterschied gemacht. Und dann kriegen wir halt das jeweilige Starter-Pack praktisch. Mhm da sind wir halt noch mal in einer kleineren Welt mit vier Arealen und müssen dann halt zuerst entweder zu Quimora oder Lashy und müssen die halt noch mal bekämpfen. Und dann mhm. gibt es halt vor jedem Boss praktisch noch mal so drei kleine Unterbosse, ähm, bei denen man dann halt neue Karten bekommt und auch noch mal Rätsel lösen muss. Also die, die wir halt auch irgendwie schon kennen. Ähm, ja. Also so, so war das halt. Ähm, Weiß ich, wie, wie fandest du das jetzt alles, so dieser, dieser Bruch? Und auch, wir müssen uns dann halt tatsächlich, weil wir unterschiedliche Karten haben, unser Deck selbst zusammenstellen. Also mhm. überlegen, welche Karten sind sinnvoll. Wir dürfen 20 Karten auswählen und wir bekommen dann auch keine anderen mehr.
2: Ja. Also, erstmal, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da auch für dich spreche, aber ich sag mal, an Stil und Ästhetik dieser zweiten Welt, da kann man eigentlich nichts aussetzen. Also, ich finde diesen SNES Retro-Look. Ähm, wunderschön. Also das mhm. sieht schon ziemlich cool aus. Äh, erinnert halt so ein bisschen irgendwie an Zelda oder an äh, Super Mario Bros oder so, diese Overworld zumindest. Also das ist schon sehr, 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 sehr hübsch. Ähm, aber, wie wir auch schon eben so ein bisschen angedeutet haben, äh, es war, ja, der nächste von vielen Brüchen im Spiel und eigentlich hatte ich mich gerade so im ersten Akt so gut zurechtgefunden, dass ich dachte, boah, nee, und man kann ja fast schon sagen, dieser ganze zwei Tag, du hast es ja gerade schon so kurz zusammengefasst, man muss wieder mehrere Bosse killen, man muss wieder mhm. Zwischenbosse, man muss wieder Karten sammeln, man muss Karten aufleveln. Das ist eigentlich wieder ein komplett neues Spiel. Also das würde auch eigenständig funktionieren. Mhm. Und ähm ich glaube, ich habe einfach nicht erwartet, dass das passiert, war dementsprechend so ein bisschen überrumpelt damit, auch von der Größe dahinter. Also auch noch mal genau das, was du eben gesagt hast, dass man dann wirklich denkt, okay, what? Eigentlich habe ich mich gerade daran gesehen, gleich den, äh, den Endbildschirm zu sehen. Und jetzt fängt einfach noch mal so ein zweites Spiel an. Äh, ich glaube, ich brauchte auch nach dem, äh, nach dem ersten Akt dann noch mal so ein paar Tage Pause, um das ja. irgendwie noch mal verdauen zu dürfen oder zu können, um jetzt gleich noch mal diesen zweiten Akt zu starten. Dann fand ich den Akt eigentlich soweit ganz cool. Ähm, fand, wie gesagt, den Look schön. Fand die Kämpfer auch hier wieder sehr kreativ und sehr schön inszeniert. Ähm, es war dann teilweise so ein bisschen repetitiv. Und mhm. was man auch sagen muss, du hast es gerade gesagt, es gibt jetzt eben nicht nur dieses eine Karten, diesen einen Kartensatz, den wir aus dem ersten Akt kennen von Leshy mit den Tieren, sondern es gibt halt vier Kartensätze und das sind auch alles Kartensätze, von denen wir Karten in unser Kartenspiel bekommen können. Das heißt, es ist einfach nochmal ein Vielfaches größer als das, was wir im ersten Akt irgendwie hatten und auch mit Effekten zugeknallt, äh, würde ich jetzt vielleicht mal äh, mhm. ganz ähm, ja, plump sagen, also es ist schon sehr, sehr viel und ich hatte nur das Gefühl, boah, du musst dich jetzt da wahrscheinlich in so viel Sachen reinlesen und ähm, gerade die Decks von äh, Magnificus, dieses Magier-Deck. Das habe ich von, bis heute
1: nicht gerafft, ehrlich genau, gesagt. Genau,
2: da, da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel reingeguckt und auch nicht ja. viel Zeit mit investiert. Ich hatte kaum Karten von ihm in meinem Deck, weil ich dachte, boah, mit diesen Diamanten oder keine Ahnung, Magier und so. Also ich glaube, wenn man da richtig Bock drauf hat, dann kann man an diesem zweiten Akt richtig Spaß haben. Mhm. Ähm, ich war halt, wie gesagt, noch so ein bisschen ah, ich weiß auch nicht. Ja, ich
1: ich hatte, hatte auch so ein bisschen Ermüdungserscheinung. Genau, ja. Ja.
2: Also vielleicht, wenn man es ein Jahr später nochmal spielt oder so und also ich denke, okay, jetzt let's go. Ähm, ja. Dann macht das bestimmt Bock. Äh, auch hier dieses Kartendeck von P03 mit den Stromleitern und was weiß ich. Ja, und, komm, das äh, war auch
1: bescheuert. Also, das habe ich auch, habe ich nicht gerafft, das habe ich auch noch nicht genutzt. Also so nee, ganz. Ich, ich war dann auch wirklich so. Ja, ich nutze jetzt das, was ich kenne und das ist halt Lashys Kartendeck und genau. so ein bisschen mit den, mit diesen Knochen von äh, Grimora habe ich noch Genau, so,
2: exakt sowas bei ja, mir auch. genau ja. und,
1: und das war's, ich frage mich, ob es halt so gemacht ist, dass wir halt auch gar nicht so richtig, ja, damit anwandeln sollen mit Magnificus, mhm. aber ja, da dachte ich mir halt, also ich habe das glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich habe das Haupt, also den ersten Akt halt wirklich an einem Tag gespielt, ich habe halt glaube ich um 11 Uhr angefangen und war dann halt um 19 Uhr fertig oder so mit mhm. Pausen zwischendrin und dachte halt mir so, ja, ich guck mal, ähm, fangen hier einfach mal einen Kampf an. So, oder? einfach mal Stress anfangen und schauen, was passiert. Mhm. Und so die die kleinen Unterbosse sind ja eigentlich relativ leicht. Und da bin ich halt schon auch erstmal dran gescheitert, weil da ist es dann halt nicht mehr, dass man irgendwie eine Karte opfern muss. Da ist es dann irgendwie mal Grimora irgendwas halt mit Knochen, die man da ähm, noch mal anders einlösen kann. Also ja. die müssen erst einmal geschlagen werden, damit man eine weitere Karte legen kann. Mhm. Und nicht wie bei Lashy, dass man halt das Eichhörnchen liegt und direkt ähm, das Eichhörnchen halt selbst wieder rausschmeißen kann. Das muss ein anderer, also der Gegner muss halt die Karten rausschmeißen. Und da war ich so, oh nee, da habe ich jetzt irgendwie keinen nerv drauf, mich so auf diese neuen Regeln einzulassen. Ja. Ich habe dann auch erstmal eine Pause gemacht. Muss prinzipiell auch zu der Welt sagen, dass sie mir gut gefallen hat, Gerade auch so, weil so jeder Boss ähm, so ein eigenes Haus hat und mhm. die sind auch zum Teil sehr cool und atmosphärisch halt gestaltet, aber ich muss schon auch sagen, es hat mich rausgerissen. Ja, und weiß halt nicht so ganz, ob es ein genie war oder halt wirklich eher was, was jetzt ähm, dem Pacing nicht gerade zugetragen hat.
2: Ich glaube, zweiteres, ehrlich gesagt. Ja. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind wir dabei, da weiter auch ein bisschen zu ungeduldig für und denken uns und irgendwie, boah, nee, vielleicht haben da andere mehr mit Spaß mit. Also mhm. es, es klingt, glaube ich, erstmal so ganz cool, wenn man darüber redet, dass man dann noch mal so ein neues Spiel eigentlich bekommt. Und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich viele Leute sehr viel Spaß dran haben werden. Aber ja, ich glaube, Ermüdungserscheinungen auch dann vielleicht in, einer, zu, in einem zu kurzen Abstand, das alles dann irgendwie zu spielen, ist vielleicht tut dem Spiel hier auch vielleicht nicht so gut. Wobei ich doch noch mal sagen muss, die Bosskämpfe, du hast es gerade noch mal so in einem Halbsatz gesagt, mit den eigenen Häusern, also die Bot Bosskämpfe fand ich hier richtig cool, die haben mir richtig Spaß mhm. gemacht, wobei ich zum Beispiel den äh, Kampf gegen P03, der war unfassbar schwierig, das war glaube ich der schwierigste Kampf im ganzen Spiel, äh, für, also zumindest für mich, das war dieser Kampf, wo er dann diese, Fließ, die, die, diese Fließbänder ja, hatte. Äh, damit die kam ich dann, klar
1: tatsächlich, oh, okay, ich hatte krass. aber in Akt 3 nochmal eine Ecke später so einen richtig random Bosskampf, <lacht> äh, kein Bosskampf, so einen richtig random Kampf mittendrin, den ich glaube ich 20 Mal gemacht.
2: <lacht> ja, okay. Ja, sowas hatte ich aber auch gewonnen <lacht> an. Ja, ja. Also ja. auch hier, also die, die Bosskämpfe auch hier wieder cool inszeniert. Auch dann mit so Rätseln verknüpft. Ich glaube, bei Grimora muss man dann irgendwie die Grabsteine durchsuchen und da so ein bisschen rumrätseln. Also auch hier wieder mhm. so ein bisschen Escape-Room-Mechaniken. Äh, hier fand ich dann die Rätsel cooler als im ersten Akt, muss ich sagen. Also es mhm. hat mir hier ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, ja, ja Aber cool, alles in, ja. Genau. Aber alles in allem, tja war das noch okay, aber mehr auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es war mir halt zu lang, weil das jetzt schon auch noch mal was. Ich weiß es nicht genau, aber was jetzt so in meinem Gefühl schon auch noch mal so drei vier Stunden gedauert hat mhm. oder mindestens zwei drei, ja. bis man sich da irgendwie reingefuchst hat und ähm, ja. Und äh, man hat hier das jetzt halt zumindest, deswegen wird jetzt halt dieses Roguelike auch gebrochen, dass du, ähm, dass es immer speichert.
2: Genau, stimmt.
1: Also, jetzt wird, ab jetzt wird gespeichert, weil, wenn ich das jedes Mal von vorne hätte machen müssen.
2: Ja, dann wäre Abbruch.
1: Dann wäre, glaube ich, der Controller aus dem Fenster geflogen. Äh, ja, absolut,
2: <lacht> absolut. Nee, ähm, das Also,
1: das finde ich gut, dass da irgendwie dann, ja, der Entwickler gedacht hat, nee, komm, so viel kann ich den Leuten draußen nicht zumuten, das macht sonst keiner mit. Ja. Ja, und halt auch, dass dann halt eben auch dass der Akt 2 nicht immer komplett von vorne neu gestartet werden muss. Das fand ich schon gut. Also auch bei dem Boss-Camp, wenn man die nicht schafft, dann sind die so, ach ja, komm, dann noch nochmal.
2: Ja, ja, genau, dann wird man nicht irgendwie weg... Äh, sind nicht so. Ja, ja, genau. Das ist schon ganz fair, ehrlich gesagt, das stimmt. Ja.
1: Ja. ja, genau. Ich weiß nicht, hast du ansonsten jetzt noch irgendwie was zu dem Areal zu sagen, weil es jetzt schon nochmal eher so bisschen kleiner war, aber halt trotzdem irgendwie wieder noch mal viel Raum eingenommen hat, finde ich. Aber es in uns jetzt noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
2: Ähm, nee, ich glaube auch hier ist dann vielleicht das Spielerlebnis noch mal äh, ein bisschen befriedigender, weil es gibt auch in diesem Areal noch viele so kleine Geheimnisse zu entdecken. Es gibt dann auch zum Beispiel, also ich glaube, die Wege werden dann ja auch immer mit so, nee, das war im dritten Akt, dann wo die Wege mit Pfeilen angezeigt werden. Nichtsdestotrotz, ja. äh, auch hier im zweiten Akt kann man dann Wege gehen, die einem vielleicht nicht so vorher so klar werden. Dann kann man irgendwie zwischen Bäumen durchgehen und sieht dann irgendwie, keine Ahnung, findet da noch irgendwas. Also, auch da kann man so ein paar Sachen finden und so ein paar nette Entdeckungen machen. Ähm, aber das soll man als Spieler, glaube ich, dann auch selber äh, erleben, bevor wir da jetzt einzeln drauf eingehen. Es ähm, ich mir
1: auch nicht alles aufgeschrieben. Nee, nee, eben, also
2: äh, voll. Äh, deswegen, ich glaube, ich habe da auch nicht alles gesehen. Also ich habe mir jetzt mal im Nachgang auch noch mal irgendwie äh, ein bisschen was durchgelesen im Wiki und so. Und dann gibt es da irgendwie den Punkt Secrets, wo dann irgendwie noch mal vier, fünf Sachen aufgelistet waren, wo ich dachte, hä, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Es gibt wohl äh, irgendwie einen versteckten, auch ein bisschen
1: umgeguckt, als ich ein das versteckten Boss hab, ja. oder
2: so. Und ich dachte mir so, okay, ja, alles klar. Na gut, aber <lacht> äh, ja, äh, genau.
1: Ja, sowas gibt's noch, ist ja trotzdem gut zu wissen. Ja. Gut, dann ähm, haben wir das geschafft. Ähm,
2: und dann kommt Akt 3.
1: <lacht> naja, und dann kommt erst noch mal Luke. Ja, stimmt. Äh, nachdem wir dann halt P03 besiegt haben, also diesen Roboter, geht halt unsere Kamera aus, die tatsächlich noch an ist währenddessen. Weil mhm. die Batterie halt fast alle ist. Und wir sehen wieder Videos von Luke. Und dieses Mal schreibt er halt eine Mail an den Hersteller vom Spiel, die heißen Game Funer. Mhm. Und fragt halt, was es mit diesem Videospiel auf sich hat, weil er im Internet halt keine Infos drüber gefunden hat. Und der haben wir halt auch irgendwie ein äh, Video von ihm, wie er halt zu seiner Community spricht. Und es so ist er so, ja, hier, wenn irgendjemand schon mal was darüber gehört hat, sagt bitte Bescheid. Ich finde zu nichts. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Mhm. Ähm, und er kriegt dann tatsächlich auch die Antwort von Gamefuna. Das, also man sieht das immer relativ funny, so von hinten wie er an seinem Computer sitzt ja, ja. und ist auch relativ lustig gemacht, irgendwie ja. auch so ein bisschen Amateurstümperhaft. So. Ähm, ja und er kriegt halt die Antwort, dass es halt kein offizielles Spiel von Inscription für den PC gibt, aber dass er das Spiel trotzdem zurückgeben muss, weil es sonst hm. als Diebstahl gilt. Ich glaube hier ja ist halt die Betonung auf offiziell. Mhm. <lacht> und es kommt dann auch eine Frau von Gamefuna zu ihm nach Hause und fragt halt nach dem Spiel. Und er streitet es dann halt ab und sagt dann so, nee, also da müssen sie mich verwechseln. Ich bin nicht Lukala. Und dann ist sie auch so, ja, ich habe deine Videos gesehen. Ja. Und er ist so, ah, damn. <lacht> ja. <lacht> ja, und er kann sich da so ein bisschen rausreden. Aber sie ist wohl irgendwie auch dann aufs Grundstück gekommen, obwohl er deutet das so an, er vielleicht so eine Auffahrt hat mit Tor oder so. Also, dass er schon auch überrascht war, dass sie überhaupt aufs Grundstück gekommen ist. Das ist dann schon so, ah, was stimmt hier nicht? game Schöner, ja, ja. was hat es mit diesem Spiel auf sich? Und dann geht's, ja, dann geht's weiter ähm, zu Akt 3.
2: Genau, dann geht's weiter zu Akt 3. Ähm, ja. Was man vielleicht noch sagen kann, am Ende von Akt 2 äh, haben wir dann ja zumindest auf den ersten Blick die Wahl ähm, mit wem wir Akt 3 eigentlich spielen wollen. So habe ich es zumindest wahrgenommen.
1: Mm -mm, hast du nicht.
2: Habe ich falsch wahrgenommen.
1: Ja, du spielst immer gegen P03. Genau,
2: du spielst immer gegen P03. Du hast, deswegen sage ich, du hast zumindest dir wird suggeriert, dass du die Achso, ja, genau, hast. genau. genau ja,
1: das war auch das, was sie am Anfang meinte, mit, äh, du kannst zwischen den vier wählen, aber ich glaube, am Ende genau. ist es egal, deswegen ja, ja. hätte ich dich auch gefragt, ja. Ach
2: ja, genau. Mh. Genau, und ja. Äh, ja, dann kommt Akt 3 und wir spielen jetzt quasi. Ähm, ja, eigentlich so vom Setting her springt es dann eigentlich wieder so ein bisschen in Akt 1 zurück, mhm. äh, denn wir sitzen halt wieder an dem Tisch und sind halt äh, wieder umgeben von so einem begehbaren Raum, äh, haben halt diesmal nicht Lashy, sondern eben P03 gegenüber von uns sitzen, äh, wieder gibt es ein Spielfeld auf dem Tisch, wieder so eine Overworld, diesmal irgendwie in Form von so einer komischen Hologrammwelt, mhm. äh, ja, und wieder müssen irgendwelche kleinen und großen Bosse besiegt werden und die Ermüdungserscheinungen nehmen zu. <lacht> Oder ja. wie ist es dir?
1: Ja. ja, sehr dolde Also also da
2: war die Luft für mich dann ehrlich gesagt raus, muss ich sagen.
1: Ja, weiß auch. Also ich war dann erst so okay, ja, dann mache ich das jetzt kurz, aber es ist halt wirklich ja, nochmal fast lang. so lang wie Akt 1 gewesen, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, was bei How Long to Beach stand. Da habe ich mich eh schon am Anfang gefragt, wie die Zeit wohl zusammenkommt und irgendwann er es dir dann. Mhm. Ich gucke gerade nochmal nach, was die sagen. Sie sie natürlich vorher rausschreiben können, naja, egal. So. Ach genau, die meinten zwölfeinhalb Stunden. Aber dann mhm. hier, wenn du halt irgendwie alles sehen möchtest, wahrscheinlich 23 Stunden. Ja. Und das, denke ich, auch haut eher hin. Ich glaube, man kann das schon in zwölf Stunden auch schaffen oder weniger, wenn man das Spiel einmal gerafft hat und komplett durchgespielt hat. Aber wenn man das nicht getan hat, keine Chance. Und, ähm, ja, die Welt von P03 ist halt wirklich einfach dann, wir sind dann halt auch in dieser Fabrik und es ist halt wirklich einfach so eine Metallwelt. Und diese Hütte, die war halt irgendwie noch schön atmosphärisch und mhm. so ein bisschen gruselig. Und das ist halt einfach ja so klinisch und trostlos und stumpf, dass ich da halt auch dann so diese Atmosphäre halt nicht mehr hatte, die mich irgendwie gecatcht habe, dagegen diesen Computer zu spielen. Ach. Dieses Mal gibt es immerhin Zwischenspeicherpunkte. Also wenn man da irgendwie das bis zu einem bestimmten Punkt geschafft hat, wird gespeichert, dass man dann halt manche kämpft, also dass man nicht alles nochmal machen muss, sonst würde das nochmal deutlich, deutlich länger dauern. Ähm ja, also ich habe ja, glaube ich, echt gut und gerne nochmal fünf Stunden reingesteckt und die Rätsel sind halt dann wieder die gleichen Stupien mit diesen äh, Krams hin und her schieben, was halt mittlerweile echt lange dauert, weil es immer komplizierter wird und man mhm. wird es halt wie ihr jetzt mittlerweile wisst, nicht verstanden habt. Ja. <lacht> ähm, und da gab es auch noch so ein paar andere Rätsel, die waren dann so ganz cool, aber auch jetzt nicht super nennenswert. Und halt in dieser Fabrik unterwegs zu sein, hatte für mich auch nicht so den Reiz wie diese Hütte. Ich glaube, das war schon so ein bisschen auch gemacht, dass man sich dann so ein bisschen in den Arsch beißen soll, dass man den Lashy nicht richtig wertgeschätzt hat am Anfang. Mhm. Ähm, und jetzt eigentlich so den richtigen Horror erlebt. Und zwar diese tote Welt, sag ich mal, aber
2: ja.
1: da hätte auch eine halbe Stunde gereicht.
2: Ja. ja, ja, absolut. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Dieses, äh, dieser ganze dritte Akt, da habe ich mich ähm, ja, es soll jetzt nicht so hart klingen, weil ich mag das Spiel an sich schon, aber da habe ja. ich mich dann doch ein bisschen durchgequält, muss ich sagen. Also da wollte ich auch dann irgendwann einfach nur noch, äh, dass es zu Ende geht, denn du musst ja wieder dann irgendwie vier Bosse, glaube ich, legen, also mhm. exakt wieder das gleiche wie in den vorherigen Akts. Ähm, und ja, ich fand dann, das war das, was ich ganz am Anfang meinte... So also die letzten Bosse fand ich dann richtig cool. Da hatte ich dann echt nochmal richtig Spaß mit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, ich, wie heißt es? Ähm, Donnerflittchen heißt es zumindest in Deutsch. Das ist so eine Roboter-Bossin, wo du dann das Gesicht selber bestimmen musst ja. und dann selber Regeln erstellen kannst. Ja, und das so. war
1: total cool. Das, das war eine, war eine coole Mechanik. Cool ja.
2: Genau, ja. Also da machen sie auch nochmal mit Mechaniken so einiges. Also was man dem Spiel, glaube ich, nicht vorwerfen kann, es ist, ist schon kreativ und es ist eigentlich auch schon abwechslungsreich, zwar natürlich so von, seinen, von seinem Grundding wiederholt sich dann auch mal alles und du gehst den Weg auch immer mehrfach, aber es hat dann doch immer so kleine Sachen, die dann auch schon noch anders sind, aber es ist halt trotzdem irgendwann ein bisschen too much so, aber mhm. ähm, man, man kann dem Spiel jetzt nicht vorwerfen, dass es jetzt irgendwann komplett äh, äh, ja so eindimensional erzählt wird. Also gerade auch gegen Ende, da kommen dann schon, schon wieder, wie gesagt, so ein paar nette Sachen. Äh, wie gesagt, da wird dann kurz mal die äh, Freundesliste, die die PlayStation-Freundesliste ausgelesen und dann, also zumindest war es bei mir so, sind da halt irgendwelche Freunde von mir aus meiner Freundesliste sind plötzlich meine Gegner. Und deswegen dachte ich nämlich, wenn man es auf PC spielt, das dann auch teilweise mhm. irgendwelche Ja, bestimmt Parteien, bei Steam
1: oder so, dass das Genau, dann, genau. Ja.
2: ja. also das war dann schon ganz nett, aber ja, hat dann auch nicht mehr... Hat dann auch nicht mehr hundertprozentig mich begeistert.
1: Ja, genau, da waren es halt die Bosse, die irgendwie noch mal cool war Also mhm. hier gibt es halt dann eben auch nur die P03-Karten mit ein paar neuen Regeln und neuen Spielmechaniken. Ich finde, man gewöhnt sich echt schnell dran. Ja. Aber da gab es auch am Ende so ein, zwei... Sachen, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, was diese Zeichen zu bedeuten haben und ich raff's auch einfach nicht. Ja. Also, ich lese mir das durch und ich spiele die Karte aus und die Karte tut nichts. Tut was anderes, ja. Ja, sie tut entweder was anderes oder sie tut auch nichts, wo ich mir zum Teil dachte, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ja. Man kann halt hier auch wieder Karten upgraden, sprechende Karten und so, aber die helfen einem jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und, ähm, ja, es kommt dann nochmal zwischendrin auch Luke- Content noch, aber vielleicht erst noch mal so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast zu den Bossen, können wir ja gerade einfach so ein bisschen drüber skippen. Mhm. Der, der zum Beispiel mit den Bedingungen fand ich auch total cool, da hat man dann zum Beispiel sowas machen können, wie jedes Mal, wenn ein Zug startet, wird eine meiner Karten von einer Rüstung geschützt oder jedes Mal, wenn eine Karte stirbt, bekommt eine, eine zufällige Karte halt fünf Schaden, ja. da muss man halt die Regeln irgendwie so aufstellen, dass sie einem möglichst wenig schaden und dann genau. muss man das aber dreimal hintereinander machen und dann mhm. hat man irgendwann so ganz absurdes Regelkonstrukt.
2: Ja, das fand ich auch ganz nett, ja.
1: Und das war irgendwie dann nochmal, das hat mir dann auch Spaß gemacht, dann zu überlegen, ah ja, wie muss ich jetzt meine Regeln wählen, damit ich mir nicht allzu doll ins Bein schieße, sag mhm. ich mal. Ähm, genau, und das andere, was du gerade gesagt hast, ist genau das, war das mit diesem, dass man halt irgendwie auf Dateien dann von Lukes Computer zugreift. Ja, ja. Mhm. Ähm, also was zumindest bei mir, vielleicht liegt es daran, dass ich keine Multiplayer-Spiele spiele und bei Xbox, glaube ich, keine Freunde habe. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe. Ach, hab
2: das war das mit den Dateigrößen dann, ne?
1: Genau, und da ja, bist du ja, halt ja. Auf, auf Luke's Laptop. Also, weil man sieht auch tatsächlich, wenn man auf die Hände guckt und so, sehen wir die, auch ja. die Uhr von Luke. Mhm. Und ähm, wir sind halt jetzt, spielen jetzt halt praktisch als, als Luke. Und ähm, genau, und dann irgendwie muss man dann äh, bestimmte Dateien auswählen und dann irgendwie welche die, die größte Datei ist und welche die älteste Datei ist, die man finden kann. Und wenn man da was Gutes äh, präsentiert, dann bekommt man halt neue Karten, die halt stärker sind. Oder wenn wir weniger gute Dateien finden, halt eher nutzlose Karten. Mhm. Aber es sind halt eben so coole Kniffe, die haben es dann aber trotzdem nicht geschafft, dass ich damit zufrieden war, weil es halt einfach zu lang war. Wenn es jetzt irgendwie nur irgendwie einmal kurz die Karten einführen in fünf, sechs Runden und dann halt die Bosse mit ihren Sonderfunktionen und dann hat sich das nach einer Dreiviertelstunde, ja. da wäre ich halt voll dabei gewesen. Aber so war es einfach zu lang das dann halt, und da gab es halt echt nochmal so ein Spiel, in, ich weiß nicht, was mit diesem weiß weil es wirklich so eins mitten in der Mitte war, und ich bin ja schon so weit gekommen, ich dachte mir so, ich hab's doch verstanden, es hängt jetzt gerade nicht mehr an meinem Können, <lacht> gefühlt, ähm, und ich habe auch eine unkluge ähm, für immer Kartenentscheidung, sag ich mal, getroffen. Oh, okay mit diesem Rüstungskram, den ich verwendet habe, habe ich mir keinen Gefallen getan, weil dann wird zwar die Karte nicht beschädigt, aber du kriegst es direkt auf deine Waage drauf. Ah ja. Und damit habe ich mir überhaupt gar keinen Gefallen getan. Das hatte ich halt bei den Basic-Karten, weil dann ich zum Teil, da konnte ich doch gar nichts machen und ich hatte schon irgendwie sechs Schaden auf der auf meiner Wagenseite. Ach,
2: das waren diese Effekte mit diesem Schild, wo eine Eins drin stand, oder?
1: Ja, genau. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Da, den Fehler habe ich tatsächlich auch bei einigen Karten gemacht. Das ja, waren möglicherweise da keine Karten, mit denen ich viel gespielt habe, aber ja.
1: Ja, bei mir waren es halt die Basiskarten. Das ja, richtig das ist, schön dumm. Ja. <lacht> und da habe ich wirklich wirklich, glaube ich, einfach 20 Anläufe für gebraucht, bis ich durch dieses Level durchgekommen bin. Und ich habe mhm. das überhaupt nicht verstanden, woran das halt hängt, weil ich habe ja das Spiel verstanden und es hat mich dann auch so dermaßen abgefuckt, dass ich auch so war, ich glaube, ich muss ihm jetzt doch schreiben, dass ich das Teil nicht fertig bekomme. <lacht> Oder gucke ich mir einfach ein Walkthrough an und tue so, als hätte ich es fertig gespielt. So, Ich habe es tatsächlich geschafft. Ähm ja. <lacht> Aber, ja. Genau, also Akt 3, Eher miss als Hit, würde ich sagen.
2: Ja, leider, leider. Also 80 Prozent am Anfang quält man sich durch und dann die letzten 20 Prozent sind noch mal ganz cool, aber bis dahin ist irgendwie, wie sagt man, ist der Braten schon gegessen oder so? Nein, keine Ahnung. Der Drops Ahn. gelutscht. Der, der, genau, der Drops gelutscht. Also, <lacht> ähm, ja, auch hier kann man dem Spiel auch noch mal nicht vorwerfen, dass es nicht schön aussieht. Das ist Ich finde es ganz nett, dass wir anstatt Karten diesmal Disketten haben, die da auf mhm. dem Spielfeld liegen. Ähm, es gibt wieder so ein paar... Sonder Effekte, die man einsetzen. Man kann, man kann irgendwie das ganze Spielfeld zubomben, zum Beispiel, das geht ja. und, äh, also das ist schon wieder ganz hübsch, aber ja, ja, ja. ja.
1: Aber zurück zu Lucada, weil da habe ich mich <lacht> immer gefreut, wenn ich den gesehen habe, weil ich das irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mochte ich den. Wir kriegen dann noch mal eine Zwischensequenz zwischen all diesem ganzen Kram, weil die Batterie noch mal alle ist. Und da kriegen wir jetzt auch nochmal ja, neue ähm, Videos, wo man so ein bisschen Plot bekommt. Und zwar Lu, äh, ruft Luke bei der Frau an, bei dem er, äh, bei dem, bei dem, bei der, so hier steht hier falsch, ne, bei der er die Karten beim Garage- und Flohmarkt halt gekauft hat und fragt halt nach, wem das Spiel gehört hat und was es damit auf sich hat. Und ja. jetzt kommt nochmal so ein neuer Kniff rein, weil die Frau sagt ihr, dass die Karten ihrer Tochter gehört haben, die aber gestorben ist. Mhm. Bam, bam, bam. Und die heißt mhm. Casey und die taucht tatsächlich auch als Spielkarte bei P03 auf, als dann so kam, so ja, dass die Casey heißt, war ich so, ach ja, <lacht> was du nicht sagst, die kenne ich doch. Ähm, und die wird halt auch äh, namentlich immer mal wieder im Spiel genannt, so mäßig ja irgendwie ein bisschen schwacher Spieler. So die Casey damals, ne die, das war noch, die hat es noch richtig gemacht.
2: Ja, das ist <lacht> ähm, schon ja.
1: Ja, übel. Äh, die die wird als unfassbar starke Spielerin halt irgendwie ja einem präsentiert. Und die hat wohl mal bei Game Funa gearbeitet. Und sie ist im Büro bei einem Feuer umgekommen, beziehungsweise bei den Folgen des Feuers, was verdächtig ist. Und jetzt, floh die Frage, wie gut kennst du dich mit Pastas aus?
2: Ähm, ach, ähm, nicht so gut, wie ich gerne würde. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ähm, aber ich habe mich jetzt da noch nicht so richtig reingelesen. Aber ich finde dieses Konzept von diesen Creepypastas und so, äh, von diesen kurzen Horrorgeschichten eigentlich ganz cool. Aber klär mich gerne auf.
1: Ähm, ja, also, weil ich musste da direkt an ähm, dran denken und da möchte ich jetzt gerne einmal Cross-Promo für Andres äh, an einem podcast ende mit Schrecken mhm. machen, wo ich wahrscheinlich äh, zu den Nummer Number One-HörerInnen gehöre, ähm, weil ich das auch total cool finde, weil so Creepypasta, als ich so 14 war, fand ich das halt so super cool und habe da da damals mich so ein bisschen mit beschäftigt und ja, mittlerweile muss ich sagen, ist halt wirklich so ein bisschen das Drama, das da halt alle Leute was schreiben können, was einerseits cool ist, zum anderen halt auch einfach sehr viel Crap draußen mhm. unterwegs ist. Und auch, es gibt wirklich auch Kanäle auf YouTube, die die ja vertonen und da gibt es so unfassbar viel, aber halt auch so unfassbar viele schlechte Geschichten einfach, wo man einfach nur zusammen crincht oder die so dermaßen edgedordig sind. Also es ist auch <lacht> gar nicht so leicht, da halt was Anständiges zu finden. Warum ich, woran ich denken musste, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, und zwar ist auch so, so ein Creepypasta-Subgenre, sind halt so verfluchte Spielstände oder halt generell verfluchte Videospiele, das sind halt in der Creepypasta-Welt nichts Neues. Und ähm, ja, die Geschichte, die mir halt auch bekannt war, die heißt halt Band Round und da geht es halt um das Spiel Majora's Mask, wo halt, was halt auch bei einem Flohmarkt gekauft wurde. Ich möchte jetzt die Geschichte nicht spoilern, aber ist eigentlich auch egal, mache ich jetzt doch trotzdem einfach. <lacht> und da gibt es halt einen Spielstand auf dieser, auf diesem alten Cartridge und der hieß halt Band Round. Und auf dem gehen dann halt komische Dinge vor sich und ähm, da passiert nicht mehr das, was regulär eigentlich in dem Spiel passiert. Und ja, das wird halt wie gesagt auch bei einem äh, Straßenflohmarkt gekauft und da ist auch vorher jemand gestorben. Und da dachte ich so, hm interessant. Das kommt mir bekannt vor. Und das finde ich irgendwie so ganz cool, weil ich glaube, Leute, die sich jetzt so mit Creepypasta und so nicht so auskennen, die denken sich so wahrscheinlich auch so, ach ja, das ist ja interessant. Mhm. Und ich glaube, die, die sich damit auskennen, für die ist das nochmal so ein bisschen was Cooler, also nochmal so ein cooler Touch, so wie so, ja, Referenz irgendwie in Film über andere, wo die meisten fällt sich auf und manche Leute sitzen dann denken sich, ach ja, cool. Ja, cool. ja, und da gibt es auch noch ganz viele andere, auch so über Pokémon und sowas. Mhm. Ähm, genau, gibt so ganz, ganz ganz viele gibt es darüber. Ja.
2: Ja, ohne ihn jetzt näher kennen zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass Daniel Mullins wahrscheinlich äh, auch ein großer Creepypasta-Fan ist.
1: Also ich halte es nicht für einen Zufall, dass der hier ja. mit so einer Haunted-Spielstand-Geschichte äh, Haunted mhm. um die Ecke kommt. Das ist, wie gesagt, kein neues Konzept. Vielleicht dachte er sich auch ich habe eine richtig geile Idee, das hat vor mir noch niemand gemacht und das ja. ist einfach komplett, ähm, demnächst ist, vielleicht weiß er auch einfach gar nicht, dass sowas schon existiert, ja. aber ich glaube auch, es war eher so, so eine Anspielung daran, das fand ich auch echt ganz cool. Ja.
2: Es gab doch mal diesen Film namens Jumanji, den wird keiner mehr kennen, aber ich mache sowas ähnliches.
1: Ich, ich An den muss
2: ich ja so ein bisschen äh, denken. Ach, du kennst nicht Jumanji, okay. Ich glaube ja, nicht, nee. Auch nochmal 90er Jahre, ähm, kannst du kannst dir du auch mal angucken, auch sehr, sehr guter Film.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie man das schreibt. Kannst du mir vielleicht einfach -j -j mal...
2: J-U-M-A-N-J-I. y -i. <lacht> Mit Robin egal. Williams auch dieses äh, Brettspiel. Ah, okay.
1: Ja. okay. Naja, gut. Ich hau's mal auf die Liste. <lacht> Aber Sehr jetzt gut. zurück zu äh, Luke Kader. Man sieht ja auch noch in einem anderen Video, wo er halt praktisch Nacht sagt, das ist dann halt irgendwie wirklich so richtige Blair witch vibes Ja, hier ist jemand, wenn ja. ich jetzt sterben sollte, nehmt das Video als Beweis. Und dann wird auch einfach weitergespielt. So, denn ja. da gibt es keine Videos mehr, wir wissen nicht, was mit Luke passiert. Ja. Ja, soweit. Und dann muss ich gerade mal schauen, was als nächstes passiert. Wir treffen dann, wenn wir so ein bisschen ähm, in P03s, Hütte, ähm, ja, ich würde gerade sagen Hütte, aber ist ja gar nicht, ähm, Areal unterwegs sind, treffen wir auf die anderen drei, die ein bisschen angefressen sind, ähm, mhm. weil sie uns irgendwie brauchen, ähm, um P03 aufzuhalten, weil der nämlich das Unter der Untergang für das Spiel wäre und das wollen sie irgendwie nicht und ja, keine Ahnung, weil der die Macht an sich reißen möchte. Und wir sollen dann halt weiterspielen und ihn ablenken, damit die halt den Strom abstellen können. Also jetzt Grimora, Leshy und Magnificus. Genau, und halt dieser Lux Computer, das ist halt praktisch so der Endboss, glaube ich. Ja, jetzt bin hm, ich ja. ein bisschen gesprungen. Jetzt bin ich hier mit meinem Skript wieder ein bisschen. <lacht> ähm,
2: ja, ja, doch, das ist ja, der Endboss, genau. genau. Ja, mhm. genau.
1: Und die drei schaffen es dann praktisch, P03 zu töten.
2: Mhm.
1: Und ja, dann löscht Grimora halt das komplette Spiel. Und Leschi und Magnificus sind auch so, äh, warum machst du das? Das war so nicht geplant. Und wir spielen jetzt halt in einer verfallenen Landschaft. Also, ja. Einmal eine kurze Partie gegen Grimora, bedeutet, wir lernen halt auch so ihre Welt nochmal kennen und wie es gewesen wäre, wenn wir gegen sie gespielt hätten, aber jetzt mhm. auch wirklich eher so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten? Ja, maximal. Mhm. Genau. Und es war dann halt aber auch wieder so, jetzt irgendwie wieder neue Karten, muss ich mich irgendwie wieder ja. und Dann war das Spiel doch schnell wieder vorbei.
2: Ja, ich dachte mir auch, oh Gott, geht's jetzt noch weiter? Oder was muss ja. ich jetzt hier plötzlich jetzt nochmal gegen die irgendwie Kämpfe machen? Aber glücklicherweise, äh, also der Kampf gegen Grimora, der geht dann ja wirklich relativ schnell vorbei. Auch hier, es sieht wieder ganz cool aus. Du bekommst dann diese Knochenkarten. Ich weiß nicht, ob das mhm. Material die sein sollen, aber das sieht ja auch nochmal dann ganz anders aus. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen und dann dürfen wir ja auch zum Abschluss die Hand schütteln. Und äh, mhm. dann kommt ja auch noch der Kampf gegen Magnificus. Das war natürlich auch noch völlig abgedreht, was, das da, was ja. da dann passiert. Ähm, ja.
1: ja. Ja, kurz vorher, also nach Grimora, spielen wir noch einmal gegen Leshy Und da ja, habe ja, genau. ich mich auch wieder Klar. so richtig wohlgefühlt. Weil also old
2: school, so oldschool. Ja. Eher. Da hat man auch
1: bemerkt, so der ist halt voll lieb und hat er einfach nichts falsch gemacht, weil wenn wir ja. dann verlieren, ist er auch so, ach komm, lass uns einfach spielen, sondern geht doch nicht ums Gewinnen, geht doch hier nur um den Spaß oder habe ich mich richtig schäbig gefühlt, dass ich so Angst vor dem hatte.
2: Ja, <lacht> stimmt.
1: Ja, genau, und dann am Ende halt noch gegen den Magier, wo ich halt, weil ich eben das Prinzip schon bei Akt 2 nicht gerafft habe, sehr verloren war, aber da ist es dann halt wirklich so, man sieht auch im Hintergrund so die Leiste, wie sich das Spiel löscht, das dann halt mit der Zeit immer mehr Elemente des Spiels einfach verschwinden. Mhm. Also
2: sowohl Audio als auch visuell, also auch, genau. äh, auch, auch auf der Audioebene. also auch der, der Ton hört dann irgendwann auf, dann mhm. äh, fangen irgendwann an, irgendwelche Dinge zu wackeln und dann siehst du da quasi schon so in die Daten rein, dann hast du die ganze Zeit oben links diese Festplatte, lösch, diesen Löschvorgang, mhm. der dann irgendwie die ganze Zeit runter oder hochfährt sozusagen und du merkst halt, okay, das Spiel, das geht gerade kaputt und äh, ja,
1: dir das jetzt so gefallen, dass man so gegen alle nochmal gespielt hat?
2: Ja, ich fand das schon mal so ganz nett. Wie gesagt, ich hätte ähm, das jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber ich, da nochmal so den Einblick zu bekommen in, äh, in die anderen Welten sozusagen, das fand ich ganz cool. Vor allem, wie, wie du auch schon sagtest, der Abschluss da mit Leshy ist nochmal ganz nett. Da hat man noch mal so ein bisschen, kann man nochmal so ein bisschen seinen Frieden mit Leshy auch schließen, beziehungsweise mhm. äh, ist dann irgendwie versöhnt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dieses Ende tiefe Emotionen bei mir auslösen sollte, weil ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen aufgebaut, als ob man da jetzt irgendwie schluchzend vor dem Bildschirm sitzen sollte, wenn da alles kaputt geht nach und nach. Ja. Aber es war mir dann schon, ich dachte boah, nee, komm, ja, ich hab's verstanden, du gehst jetzt kaputt. Aber ich war dann auch, also weil diese drei, also eben Lashy, Magnificus und Grimora, die sind dann ja sozusagen auf unserer Seite, aber ich kenne sie auch zu wenig, um da wirklich dann traurig zu sein, dass sie jetzt auch ausgelöscht werden. Also das war mir dann ehrlich gesagt auch relativ egal.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir war es auch eher so, dass ich mir dachte, ja Gott sei Dank ist jetzt vorbei. Nee, Gott sei jetzt, Dank, sei jetzt vorbei, Also ja. jetzt reicht's auch, dachte ich mir. Ähm, ja. So das mit Lashy fand ich schon irgendwie noch mal einen schönen Moment, aber genau. ja, ich glaube, da wäre es fast vielleicht cooler gewesen, ähm nicht so eine lange Episode bei P03 zu verbringen und irgendwie alle in einem halt eben so einem halben Stunde-Game oder so vielleicht noch mal zu machen oder so, mhm. dass man irgendwie mit allen nochmal ein bisschen mehr spielt. Ähm, ja. Ich bin am Ende war ich jetzt froh, dass man das wirklich nur so angerissen hat. Absolut. Ähm, Gerade auch das bei Magnificus, weil da wäre ich, glaube ich, einfach Wahrscheinlich noch mal drei, acht Stunden gedauert, bis ich mich da reingefuchst hätte.
2: Ja, es war anstrengend, ja.
1: Ja, ähm, genau, deswegen ja, war ich da Also, ich kann verstehen, was du meinst mit diesem Ja, es zerfällt alles, aber ich war da jetzt auch nicht so traurig drum, weil ich halt wirklich, ja, sehr müde war von dem Spiel dann auch. Ja. Naja, aber es gibt am Ende noch mal eine look sequenz Also, weil das es dann praktisch auch fürs Erste. Ähm, und da sehen wir halt praktisch wieder das Spiel Haut mit seinem Hammer. Dann sehen wir halt eben auch, wie er halt die ganze Sache publik machen will, ähm, weil halt eben das Spiel auch seinen Computer übernommen hat, halt eben in dem finalen Bosskampf mit P03, weil der einfach auf die Dateien zugegriffen hat. Und das kann ja nicht legal sein so mäßig, ist ja ein Riesenskandal. <lacht> <lacht> und während er das halt praktisch ja, am Telefon publik machen möchte, klingelt jemand und er geht zur Tür und er wird erschossen. Ja, ja, und dann geht die Frau noch so in sein Haus und das war's. Das genau. war's einfach. Wir Luke sehen die tot.
2: Blutlache so langsam an der Kamera vorbei. Ja. Ähm, also das Spiel endet dann nochmal mit so einem, ja, ja. Reg regelrechten Boom sozusagen.
1: Ja. ja. Ja, das war ich auf jeden Fall auch nochmal so. Ähm, Luke, wa warum? Ja. Warum musst ja. du jetzt sterben? Und weiß ja schon auch so ein bisschen so eine Mythologie nochmal wie schlimm oder wie bedeutsam kann dieses Spiel sein, mhm. dass sie Luke umbringen, um da wieder ranzukommen?
2: Ja, das ist die große Frage. Und ich glaube, ähm, wir haben im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen und als auch während des Gesprächs noch mal so ein bisschen das immer mal so angekratzt, diese ganze Lore rund um Inscription ich glaube, da kann man wirklich stundenlang verbringen, sich da nochmal einzulesen und also ich für meinen Teil habe auch nicht alles verstanden, habe auch nicht verstanden, okay, warum musste Luke jetzt sterben und mhm. äh, war mir da auch nicht so richtig sicher, aber ähm, ich glaube, dahinter steckt schon eine echt coole Geschichte, aber ich war jetzt tatsächlich, hatte jetzt leider keine Zeit mehr, mich da so richtig tief einzulesen und ähm, hatte auch nicht so das ehrlich große Interesse, muss ich dazu sagen, aber... Ja.
1: ja, ich glaube, also da ist halt, wie gesagt, damit endet das Spiel. Also da ist auch dann viel Spekulation, glaube ich, auch ja, einfach, was absolut. es damit auf sich hat. Also man kann da wirklich so dann Deep Dive in verschiedene Theorien machen. Ähm, hatte ich jetzt auch gar nicht so das Bedürfnis nach, ehrlich mhm. gesagt. Ich war da, bin da häufig, aber auch generell eher so, dass ich mir denke, ja, ich lasse es einfach auf mich wirken und ich muss auch nicht immer alles unbedingt verstehen. Ähm, hatte dann entsprechend auch gar nicht so das krasse Bedürfnis nach, weil ich dachte, wenn das Spiel möchte, dass ich das verstehe, jetzt mir das irgendwie mitgeteilt und ich glaube, ich lasse eher so diesen Boom auf mich wirken, den dieses mhm. Ende so hat. Ja, aber wie gesagt, es wären irgendwie eh alles nur Theorien und es würde halt ja auch nichts am Spiel irgendwie ändern. So. Ja. Genau, ja, das wär's mit Inscription.
2: Das war's, ja, ey. Äh, großes Brett, ne? Hätte man vielleicht gar nicht so erwartet am Anfang, wenn man ja. sich da denkt: Ja, gut, ist halt ein Kartenspiel, habe ich in ja. zwei Stunden durch. Nee, nix da.
1: Ja, dann äh, voll gern dein Fazit mit Sternewertung gerne.
2: Ähm, ja, also ja. Auch wenn wir jetzt am Ende, wie gesagt, so ein bisschen negativ dann waren, muss ich sagen, dass mir Inscription im Großen und Ganzen doch schon ganz gut gefallen hat. Ähm, wie gesagt, dass das Spiel dann doch so ausufern wird, äh, hätte ich zu Beginn nicht gedacht. Und ich glaube, darauf sollte man sich als Spieler und Spielerin auch auf jeden Fall einlassen und dem mhm. sich auch sich oder sich dem sich auch bewusst machen, äh, dass da doch mehr auf einen zukommt, als man vielleicht erstmal glauben mag. Ähm, ja, der erste Akt kann an manchen Stellen sehr frustrierend sein. Ich finde, er belohnt den Spieler dann aber, ähm, wenn man durchhält und sich auch mit den Mechaniken dann vertraut macht. Das habe ich hier auch noch sehr, sehr gerne gemacht. Ja, und danach nimmt das Spiel halt dann leider nach und nach sukzessiver ab. Der zweite Akt ist halt was völlig anderes, ähm, auch wieder gespickt mit vielen tollen Ideen, muss man ja schon sagen äh, und vor allem einen tollen Look und ähm, sehr, sehr vielen neuen Karten, die frustrierend sein können. Ja, und der dritte Akt, der war mir dann leider etwas zu viel und ich wollte einfach irgendwann nur noch schnell ähm, mhm. durchkommen aber ich glaube das ist jammern auf großem niveau inscription ist ein tolles spiel muss man sagen es ist vor allem auch ein einzigartiges spiel ich glaube das ist ja. auch noch mal, ja das kann man ja auch einfach nicht abstreiten also das äh, gibt es so glaube ich nicht ähm, noch mal in der in dem ausmaß auch vor allem äh, von daher kann ich dem spiel auch gar nicht so richtig böse sein und würde dem jetzt sag ich mal ähm, ja ich gebe dem mal dreieinhalb von fünf sternen
1: ja ja, ich kann mich dem eigentlich komplett ähm, anschließen, gerade so erster Akt halt richtig, richtig cool. Ähm, da war ich dann auch irgendwann so richtig in so einem Flow halt drin. Mhm. Und so dieser Flow war was, was dann auch später nicht wiedergekommen ist, was glaube ich so den ersten Akt auch nochmal, weil der einfach so stimmig war mit Atmosphäre, irgendwie mit dem Setting und der Musik und allem drum und dran, hat es halt einfach richtig gut funktioniert. Ähm, Luke fand ich richtig cool irgendwie. Der hat mich richtig rausgerissen manchmal. Und irgendwie mochte ich seinen Subplot. Also, ja, hätte man irgendwie nicht unbedingt gebraucht. Aber ich fand die Videos irgendwie cool und authentisch gemacht. Ähm, und es hat ihm irgendwie einfach noch mal so eine komplett neue Ebene gegeben. Und ja, fand ich schon echt sehr, sehr cool einfach. Und auch, dass er dann irgendwann wirklich so in das Spiel reingegangen ist. Total cool, also hat mir gut gefallen. Aber halt eben auch dass das, was wir jetzt schon zuhauf gesagt haben, also gerade Akt 3 mit P03 wirklich einfach schmerzhaft bis zum Geht nicht mehr. Also lang bis zum Ge also viel zu lang. Ähm, und hat es dann für mich nach hinten raus auch so ein bisschen verhagelt und das finde ich immer so schade. Hm. So Spiele, die man eigentlich gut findet. Und dann aber, wenn die irgendwann so äh, sich einfach nur noch ziehen, wo man sich denkt, Mensch, hättest du das einfach mal ein bisschen gekürzt? wäre das ist halt einfach ein richtiger Kracher gewesen und jetzt ist es geht man halt auch aus dem Spiel raus mit diesem, ach ja, puh, es ist geschafft und nicht mhm. so, ach ja, jetzt so eine Runde Karten nochmal, es hat mir doch <lacht> Spaß gemacht, weil nach, nach dem ersten Akt war ich so, ach ja, das war doch jetzt ganz lustig so mhm. und das hatte ich halt am Ende gar nicht mehr und war halt, wie gesagt, mir dann auch, dachte ich mir so, ja, ich werde dieses, ich würde nie wieder in meinem Leben noch einmal diese Partie gegen P03 spielen, nie wieder. Maximal halt noch den zweiten Akt, aber den letzten auf gar keinen Fall werde ich das jemals in meinem Leben nochmal machen. <lacht> ähm, ja, und ich bin so ein bisschen sehr zwiegespalten, weil ich jetzt doch irgendwie effektiv so ein Drittel des Spiels halt einfach gar keinen Spaß mehr hatte. Mm. Also würde ich auch schon so hart sagen, aber gleichzeitig hat es super viele coole Ideen. Es hat irgendwie so aus diesem Kartenspiel, echt alles rausgeholt, was irgendwie geht, noch irgendwie da diesen Subplot so mit reingebaut. Entsprechend schon auch Überraschungseffekte und wirklich halt ein sehr kreatives Spiel mit vielen, vielen coolen Ideen. Aber nachher war es halt einfach nervig und jetzt schwanke ich irgendwie so zwischen, ja, ich bewerte die Idee, weil ich glaube, da wäre irgendwie fast sogar mit so vier, viereinhalb Sternen dabei oder ich bewerte den Spaß, den ich hatte. Mhm. Da wären es dann eher so ja, drei. Mhm. <lacht> und ja, da bin ich so sehr am, am schwanken und ähm, gleichzeitig hätte ich dadurch, dass dann eben auch so dieser Kram mit Luke da reingeschmissen wird, da möchte man dann schon auch wissen, was es damit auf sich hat und wie es weitergeht. Also ich glaube, mit Abbrechen, das hätte ich nicht lange durchgehalten. Früher oder mhm. später hätte ich es, glaube ich, schon auch nochmal wieder aufgegriffen. Ja, ich weiß es nicht so recht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, jetzt, wo ihr das alles schon gehört habt, würde ich sagen, für die, die es jetzt anfangen, Spielt bis Lashley vielleicht noch einen Teil von Akt 2 und dann ist gut, glaube ich.
2: Ja, ja ich glaube, das kann man äh, ganz gut so als, als Fazit äh, dastehen lassen. Ja. Ähm, ja. Äh, wem würdest du das Spiel empfehlen? Hast du mich ja auch noch, hast du mir auch noch irgendwie äh, ja. als Aufgabe gestellt. Ich glaube, ähm, das ist vor allem für Leute spannend, die äh, generell sich gerne äh, mal so was anderes auch angucken, die auch Spaß daran haben, irgendwie äh, Spielmechanik mal so ein bisschen. Äh, zu dekonstruieren, gerade hier so dieses Karten, diese Kartenspielmechanik, die ja relativ einfach eigentlich erstmal ist, die wird hier, finde ich, sehr, sehr schön, ähm ja, so dargelegt und man hat mit ganz vielen Möglichkeiten irgendwie ausgestattet und Leute, die daran Spaß haben und die auch Spaß an Mystery und Thriller haben und auch an Horror, würde ich auch sagen, die sollten auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, man darf da jetzt natürlich keinen triple titel erwarten, das jetzt grafisch hochwertig ist. Wie gesagt, es hat seinen Charme in allen drei Akts hat irgendwie sein, hat es seinen Charme, äh, auch wenn, wie gesagt, der dritte Akt so ein bisschen steril ist. Aber es soll er ja auch sein. Aber es sieht eigentlich durchgehend schön aus. Ähm, äh, sehr, sehr charming, wie gesagt. Und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, es ist halt auch ein cooles Spiel eigentlich für Leute, die nicht so viel Videospiele spielen, weil man, mhm. also ja, man hat so ein bisschen diese Basic-Rätsel, aber an sich musst du nicht fit mit dem Controller sein, du brauchst keine krasse Reaktionszeit und so Dinge, die halt ja bei manchen Spielen schwierig ist, wenn man das nicht schon tausendmal gemacht hat. Deswegen wäre es, glaube ich, auf jeden Fall auch ein cooles Spiel, um sich irgendwie generell da so ein bisschen ranzutasten. Ähm, auch vielleicht für die, die so ein bisschen interessiert an Horror sind, aber sich eigentlich nie so richtig trauen und gerade bei Spielen habe ich das Gefühl, ist die Barriere noch mal größer, was ich natürlich auch verstehen kann, weil man ja ganz anders involviert ist als bei einem Film.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, entsprechend wäre das schon auch eigentlich ein cooles Einsteigerspiel und halt eben für Leute, die einfach auch sau gerne Karten spielen. Ja. Und, und man ähm, darf
2: natürlich auch nicht äh, Scheu davor haben, viel lesen zu müssen und so ein bisschen den Kopf anzuschalten und auch sich selbst, wie du auch schon gesagt hast, einige Rätsel sich selbst irgendwie erklären zu müssen. Also äh, man sollte da auch schon dabei sein, um, glaube ich, das ganze Spielerlebnis auch genießen zu können. Zumindest in den ersten beiden Akten.
1: Ja. Ja, und... Ähm das wollte ich jetzt auch sagen. Ach genau, wenn man halt, man muss halt aber schon auch Bock haben, stundenlang eigentlich das Gleiche zu machen. Also ja. ich habe kein Problem, auch so, ich bin ja auch so Fan von Puzzlen oder sowas, so stupide Tätigkeiten, wo man im Grunde genommen nicht vorwärts kommt, die keinen tiefgreifenden Sinn haben, aber die ja so fast so was Meditatives haben. Deswegen mhm. meine ich halt auch so, im ersten Akt war ich auch so im Flow, deswegen hat es mich da nicht gestört. Ähm, aber da muss man prinzipiell halt auch anfertig für sein. Ich glaube, wenn man jetzt so eine Person ist, die ja, sehr, ja, vielleicht auch nicht so gut irgendwie, wo vielleicht irgendwie eher viel passieren muss, dann ist das halt nicht so das Spiel, weil du halt die meiste Zeit einfach Karten spielst. Ja. Und halt immer das gleiche Spiel. Ja. Das würde ich, glaube ich, auch noch so sagen. Ich glaube, wer da irgendwie Probleme mit hat und da mehr so auf Action raus ist, und da, ich glaube, so Leute hätten damit nicht so viel Spaß. Ja, genau. Dann Hätten haben wir oder? Möchtest du noch ja, irgendwie ich... was hinzufügen? Nee, ich würde auch sagen,
2: äh, damit sind wir eigentlich durch. Haben, glaube ich, über alles Wichtige gesprochen. Ja. Und ähm, ja, war cool.
1: Ja, sehr cool. Ähm, Ausblick fürs nächste Mal. Ich bin ja so ein bisschen, ähm, habe jetzt relativ viele geplant, wo so ein bisschen die Frage ist, was man als nächstes raushaut. Wahrscheinlich Evil Within 2.
2: Ich ziehe ah, es einfach gut. mal.
1: Ähm, vielleicht kommt auch zuerst was anderes, aber es ziehe ich jetzt nicht alles an. Es ähm, ist gerade viel in der Planung und am Machen und eventuell gibt es sogar schon äh, diesen Monat zwei Episoden.
2: Boah, Evil Within 2, auch sehr gutes Spiel, muss man auch sagen. Ja, auch viel
1: besser als das erste, muss man auch sagen. Ja, ja allerdings. allerdings also deswegen, ich freue mich auch richtig auf die Episode. Ähm, sehr gut. Ja, freue ich mich sehr drauf, dass das jetzt äh, auch zustande kommt, aber ja, ist natürlich auch ein langes Spiel mit viel Vorbereitungsaufwand auch und da gibt es bestimmt auch wieder ein paar Stunden auf dem Kasten, wenn das besprochen wird. Mm
2: -hmm. Ja, ja, klar.
1: Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, war das und wir verabschieden uns und hören uns dann in einer nächsten Folge. Dann, willst du noch irgendwas sagen? Achso. Okay, tschüss, okay. Ja, genau, tschüss. <lacht> tschüss.